0: Hola Holanda, llegó el helado de crema de leche Holanda acompañado de tus personajes favoritos. Pídelos como cremimospes. Son ricos helados en seis sabores y cada uno viene en una calcomanía que puedes pegar donde tú quieras. Pídelos. Los cremimospes son de Holanda.
1: Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Comic
1: Editoriales.
2: Hi, this is Jay Scott Campbell, you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Comic
1: podcast. Traductores.
0: Hello to Comic Kaze from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Comic podcast.
1: Coleccionistas.
0: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening
1: to the comic Podcast. Editores.
0: Soy Giuseppe Camuncoli, y escuchando el podcast de Comic-Case.
1: Fan chiquillos. Todos están en el podcast comic Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al poderoso podcast con mi casa. Según esto, episodio 121 otro, fue otro de mis casos de, de dislexia. Escribí al revés. Según yo es el 211, pero aparece ahorita publicado como el 121, al menos para los que están en vivo en, en YouTube y en Facebook. Perdónenme, usted, pero me tiraron de chiquito. Me caí de la cuna. Es, bueno, que,
0: pues es que siempre el, el peso va y cae primero, ¿no? Lo más pesado.
1: Ah, mi, a mi cholla te estás <risa> refiriendo. Gracias a mi chompa. <risa> ya escucharon ahí a Guaco buleándome, siendo el primero en, en abrir este las hostilidades. Eh, bienvenido, Joaquín. Hola a todos, ¿cómo están? Buena noche. Bienvenidos a todos los demás del otro lado y al señor Carlos Rambert también, que está acá con nosotros como cada miércoles.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo va su semana de trabajo? Pues pesada, pesadita, ahora esta semana sí, algo pesadita, dicen, pensamos que no llegábamos, ya nos estaba alcanzando dice Jesús Estrada Sánchez, pensé que ya no llegaba nos estaba, este alcanzando la vida real, eh, o sea <ríe> hoy sí, la, no me he parado de la, de la silla desde las, creo que nueve de la mañana, hasta este momento ya digan comió. antes Sí, sí comí, sí, sí comí, pero digan antes que hubo podcast hoy, pero bueno, ya estamos aquí contentos, por eso empezamos hoy 10 y 15, bueno la transmisión, gracias por su paciencia y eh, sobre todo para aquellos eh, niños héroes que se mantuvieron al pie del cañón y están ahorita al menos en, el, en vivo y gracias a las hordas eh, de cientos y cientos que descargan cada semana el podcast que publicase en Spotify, iBox, iBasir iTunes, I, Apple Podcasts, este, Google Podcasts y Anchor. Eh, hola buenas noches a todos. Abraham Morales, eh, que oigan, o, ojalá hoy no, haga, no hagamos albures. Dice Alberto Palomo. <ríe> se nos escapan, se nos escapan. No, no es, o en parte es por gusto, pero también es por descuido.
0: Se te salen por la emoción. <risa>
1: este pero gracias a todos Vamos, tenemos primero eh, noticias saludos a Harry Sen que también se va sumando a esta batalla eh, primero tenemos noticias para entrar en calor y después vamos a platicar un poquito de los cómics de What If. Estuvimos revisando algunos ejemplares. Es que también son... Estamos hablando de cientos de números sí. publicados. O sea, fácil,
0: fácil más de 200. Sí. Estaba sí, revisando
1: sí. listas la, y cartas. Solo,
0: solo el volumen 1 son como casi 50. Pero estamos hablando de una época como todavía muy viejita. Sí. Eh, el, el volumen 2 son más de 100 y luego ha habido como diferentes eh, lapsos donde han publicado más. Entonces, sí, yo creo que 200
1: fácil. Sí, sí, sí. Digo, y seguramente ahí como... Ah, incluso hay listas de los peores What If ¿no? publicados y de los mejores What If, o sea, obviamente no 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 hay una media, <risa> no no es que todos sean muy buenos porque aparte obviamente eran distintos equipos creativos ¿no? De, de escritores, de dibujantes Este y pues todo tipo de ideas se podrían encontrar ustedes en esos títulos eh, de Marvel, pero vamos a empezar con las noticias, saludos también a Víctor Alfonso Bonfil a Miguel McFly, el que le chulean la sudadera guaco que es de Spider-Man. Ah, muchas gracias, sí ah, está muy bonita. Es de,
0: es de Walmart esta sudadera de hace ya unos años me gustó mucho
1: es que esperan también que pronto regrese el prófugo del fisco. No le hemos preguntado si ya, ya está en condiciones, eh, pues tal cual, fiscales para estar de nueva cuenta. Ojalá sí. Vamos y, a echarle un, pues, un, un Yo lo mensajito. escucho en todos lados, menos aquí. Entonces, pero con otro nombre. O, o, ¿Sabes qué? Yo creo que cuando tú lo escuchas en otros podcasts, podcast, uh -huh. eh, seguramente trae una barba y un bigote postizo, porque es lo que me quiero imaginar. No creo suponer que nos está haciendo el feo específicamente a nosotros. No, no, yo sé. creo
0: que yo creo que nomás es cuestión de preguntarle y, y él nos dirá si 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 quiere estar de vuelta o exactamente, cuándo más bien.
1: Exactamente, a lo mejor nomás está como que pues calentando, tratando de encontrarse a sí mismo en otros en otros espacios, pues ya para venirse al mero mero, ¿no? <risa> <risa> Saludos a o también
2: o por cigarros a Hong Kong.
1: <risa> Saludos a Miguel McFly y a que va llegando y que dice de qué hablaremos hoy Pues justamente hace unos 30 segundos lo dijimos Pero vamos a arrancar primero con notitas musicales y después ya con el tema este. No central porque la verdad es que está como de la mitad de adelante Así que digamos el tema lateral, el diestro Entonces vamos okay. a empezar con el zurdo que es nuestro lado torpe Creo que todos los que estamos en el podcast ahorita somos diestros
0: Yo sí Uh
1: -huh. Tacha. Ah, okay. ah, a ver, ya que viene Felicia a saludar y está haciendo ruidos ahí, perdone si, si se coló ese sonido. Eh, yo perdón. creo que era un niño del lado de Guaco.
0: <risa> sí, no, no. <risa> sé que es común escuchar eh, niños gritones acá, pero eh, ya entraron a la escuela, entonces ahora se van a dormir temprano y ya a estas horas ya no están por acá. También sí, usted. Este, porque eras de... tú,
2: la opción era que, que aprovechando el regreso a clases, Jorge se compró una van y fue a secuestrar niños <risa> o algo así. <risa>
1: No, Hacer la no, no, de, no. de Candyman eh, Pues arrancamos Yo creo que voy a alterar un poquito El orden de los factores porque a fin de cuentas como hoy, caramba como lo <risa> más, es que no lo vieron ustedes en el audio, pero mi mi gatita se aventó un muy buen salto ahí como Normal, de seis, normalmente normalmente como de no, seis metros no vemos, y atravesó un aro de fuego también
0: normalmente no vemos las cosas en audio no somos Daredevil,
1: en sonar Emanuel Cancino también saludos que hasta, que hasta que se le hace ver un podcast en vivo, pues no es que te hayas perdido de gran cosa pero pues pero pues gracias por estar aquí óyeme,
0: como que no te has perdido de gran cosa así <risa> nos es estás dejando <risa> más ganas de seguir participando eh va, va,
1: se van va. a ir se, se van a ir a hacer un retiro espiritual si los Ajá. este pues creo que lo más noticioso de la semana fue pues primero y tiene relativamente pocas horas entre comillas este el regreso de DC fandom este evento esta cop pues pues no es una convención este evento este comercialote to, 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 evento, virtual, de, evento sí. virtual comercialote de Warner que se hace por este es el segundo año sí. o el tercer segundo año no segundo sí. uh -huh. Uh -huh. Este, que también pues, eh, es esta respuesta a no hay comic con no hay evento donde Warner presencial pueda tener sus lanzamientos, sus grandes noticias, pues muy listos y con todo el presupuesto del mundo se deciden hacer un evento pregrabado con una cantidad gigantesca de presentaciones, de, de novedades de detrás de cámaras y demás, el año pasado fue un exitazo porque sí fue trending topic como 48 horas, no yo me acuerdo dos días seguidos estaba ahí muy bien posicionado,
2: sí no se hace. super pero creo que sí le pateó el trasero a la Comic Con virtual. Sí, pues es que,
1: es que también, también, imagínate el, el, el presupuesto que, o sea, la Comic Con solita, pues tiene un presupuesto así chiquilín, digamos. Eh, eh, todo lo que sucede en la convención eh, física, eh, todo lo, lo, lo atractivo es porque, obviamente, llegan las marcas grandotas con los actores, con, con las series de tele, los trailers y demás, pero pues. Eh, Comic-Con es un. es una especie como de patronato, ¿no? Es un, bueno, es una eh, asociación no lucrativa, entre comillas, este, pero pues tampoco es como que tenga así los millones, billones de dólares. Y, y hizo una, un esfuerzo muy modesto en la Comic Con de San Diego el año pasado, haciendo paneles también pregrabados creo que casi todos eh, por medio de YouTube pero pues en verdad la cantidad creo que hasta nosotros nos, nos veían más ahorita en el en el en vivo que la gente que estaba conectada a la convención de cómics más importante del mundo sí pero sí pero pues sí le dio dos tres vueltas y varias patadas en el trasero como dice Carlos Rambert porque pues me imagino que eran millones de personas conectadas viendo eh, estas transmisiones 24 horas de, no de novedades este Vamos a poder ver, y bueno, en primera, ¿cuándo es esta cuestión de DC fandom guaco?
0: Que, que por cierto, el, el DC Fandom del año pasado, el primero que hubo fue el 22 de agosto, o sea, ya tiene más de un año que pasó, y eh, originalmente iba a ser todo en un solo fin de semana, pero decidieron separar las cosas que tenían que ver más con cómics y para niños a, para el 12 de septiembre, eso fue en la del año pasado, este año, según yo, solamente están este, anunciando lo que va a pasar, eh, en, más bien nada más va a ser en un, en un solo día, porque incluso no dan más fechas, no dicen que vaya a ser eh, como un fin de semana o algo así, sino que es el sábado 16 de octubre de 2021 eh, y pues por ahí van a estar presentando que cuando yo vi lo que van a estar presentando dije, suena como a lo mismo que presentaron el año pasado, porque la mayoría son adelantos de cosas que presentaron el año pasado, mm. eh, por ejemplo va a haber nuevo tráiler de The Batman de, de la película con Robert
1: Pattinson o sea, como ya pasó Bruce un Wayne. año que vimos Batman. el primer tráiler de The Batman
0: ahora vamos a ver un tráiler que suena que va a ser un tráiler más definitivo que va a mostrar algunas eh, cosas extra y eh, en, en el evento este pasado que fue CinemaCon creo, mm -hmm. di, ya, se supone que ya hubo una proyección de, de creo que tres horas le fue muy bien a las wow. personas que la vieron eh, y se supone que no es la versión final la que va a llegar a los cines que la van a hacer la van a editar para que queden dos horas y media o sea que de todos modos va a estar un poquito extensa la, la película pero dicen que le fue muy bien por lo menos en esta primera presentación y en esta solamente vamos a ver un nuevo tráiler eh, vamos a ver algo más que el teaser que salió hace un año de la liga de super mascotas en donde Dwayne Johnson la roca hace la voz de Crypto solamente se un teaser <risa> Ahora supongo que va a haber un tráiler Es una película animada. Eh, viene Black Adam. No sé qué vayan a mostrar más allá de los animatics. Que Ajá, prim de dice, primera,
1: primera imagen oficial de Black Adam. Ya habían salido por ahí unos, unos lo que pasa bocetos, es que había ¿no? arte conceptual. Tal el cual.
0: arte conceptual de Ajá, cómo de se hecho, llama este señor, el que Boss ilustra Logic.
1: Boss, lo Boss Logic.
0: Boss Logic. Ajá. Eh, pero, pero es lo único que se había visto. En teoría, lo que vamos a ver ahora sí ya es como una foto de, 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 la, roca de la roca en el traje de Black Adam. Eh, viene otro vistazo a The Flash o sea, el año pasado vimos un vistazo a The Flash supongo igual que ahora va a haber más cosas tal vez, no sé si vaya a haber incluso un teaser, un tráiler o algo así eh, vienen eh, como escenas detrás de cámaras de Aquaman 2 y Shazam Power of the Gods que por cierto eh, ya terminó de filmar. se anunció creo que hoy que ya terminaron de filmar Shazam, entonces todo lo que viene es postproducción. Eh, um, ¿Qué más viene de televisión de Warner? Vienen, ya saben, las nuevas temporadas de Batwoman Flash, la segunda temporada de Superman and Lois, que por cierto la terminé de ver esta primera temporada, está en HBO Max,
1: y qué joya, lo que es. Dicen que, que está bien buena, bien, ¿no?
0: Lo que es que sepan hacer bien a Superman.
1: Qué padre, yo solamente vi el, el primer episodio en un cuevanazo, creo que fue un cueva, cuevanazo, pero ya está en HBO, ¿no? HBO sí, completa, de hecho está completa. ¿Cuántos episodios son más o menos? Ah,
0: creo que son no, son más de 10 son 15 episodios.
1: Pura cosa bonita de esa serie, hemos escuchado, no hemos tenido sí. tiempo de, de clavar el colmillo. Tú, Carlos sí, Rambert, ¿has visto el primer episodio? No, solamente este,
2: como pequeños videos, como el creo que ya lo han visto todos, el, siempre el de el traje me lo dice mi mamá.
1: Recopilatorios de, de las pompis de Tyler ¿Cómo es? ¿Hoykling? ¿O cómo se? Sí, Señor según, según yo es Hoechlin, pero... eso no sé, es porque. lo único que has visto, Carlos Rambero. Uh -huh. ¿Nada de contenido todavía? No, todavía no. Pero la verdad... Sí, está sí, me da mu mucha curiosidad porque dice que está muy padre. Y repiten esta cuestión que dice Guaco que qué que padre ver un, un, a un Superman así en, en la pantalla, ¿no?
0: De, de pronto, creo que, creo que mi único, pero, y eso es porque eh, creo que en general tiene mejores efectos que la mayoría de las series de CW, eh, pero también es que creo que no todo, no tiene tantos personajes que requieran defectos de porque mm. solamente es Superman y todo alrededor es su familia y demás. Y en las demás series sí es como el, el héroe y sus. 50 secuaces que también de alguna manera obtuvieron superpoderes. Yeah. Creo que algo así le va a pasar a esta serie porque si sí, de pronto tiene como a otros personajes, tanto héroes como villanos, que requieren de efectos especiales, pero los veo mejor. Creo que lo único que medio luego se, se, como dicen que se le notan las costuras, es que el traje de Superman hay escenas en las que parece como de, de rubies, esta marca gringa ah, de disfraces. De disfraces, ajá, así de pronto. Clásico. Pareciera como que el traje tiene músculo de ese músculo pachón, pero hay por ahí uh -huh. un par de escenas en las que sale este Tyler Hoechlin sin camisa y dije, ah, no, ma. no, no sabía que sí estaba así de mamado. Y yo así, ok, entonces, o sea, con el traje se ve todavía más...
1: No todo es relleno, entonces. No, sí. no todo es
0: relleno, pero... ¿Qué, qué es esa sensación que sienten mis pantalones? <risa> Estamos contentos de ver a un buen Superman. <risa> este, Pero, por ejemplo, cuando salió en Crisis, que lo pones junto a Brandon Routh. Pues Brandon Routh es un tipo que aparte le ha de sacar como unos 10 centímetros. O sea, no se ve mal como Superman, Tyler Hoechlin, pero no es un tipo extremadamente alto o masivo como suelen en algunos casos presentar a Superman eh, creo que no está nada mal chequen Superman and Lois y van a presentar algo de la segunda temporada eh, Sweet Tooth de, de, de Netflix, que es producción de Robert Downey Jr., que terminó la primera temporada y recientemente se anunció que iba a haber segunda temporada. Va a haber por aquí un, un, este, un adelanto. Eh, la despedida de Supergirl, que ya tuvo su última temporada. Yo la verdad es que no me acuerdo en qué momento dejé de ver Supergirl, que también me estaba gustando, pero creo que le cayó la misma maldición que a todas las series de CW y la razón por la cual dejé de ver las demás. Eh, no sé. Eh... Los 100 episodios de Legends of Tomorrow. Este um, viene también. Pero está
1: at atascado de, de, de temas, ¿no? Que van a cubrir, como decías. Sí,
0: viene, viene. Ahorita está saliendo. Las novedades de juegos. Ajá, viene, viene la serie que ahorita digamos que es como la nueva, es Star que está en HBO Max y que cada semana estrenan un episodio nuevo. Este viene lo de los juegos, eh, que, que como decía ahorita Jorge, eh, pero básicamente es lo mismo que anunciaron el año pasado. Si sí, a lo mejor no se dan más, más escenas,
1: ¿cómo le llamas? Este
0: y a, a lo mejor ya anuncios de no, re, no recuerdo si ya dieron fechas de cuándo se van a estrenar, pero viene Gotham Knights que se creía originalmente que iba a ser como un spin-off de los juegos de Arkham, pero no va a ser un juego totalmente aparte. Eh, y y viene también algo más que un tráiler, supongo, de que lo que es lo que vimos el año pasado, de Suicide Squad, Kill the Justice League, que según yo, estos juegos tuvieron un poco como de retrasos. En Suicide Squad lo entiendo porque después del lanzamiento de la, de la película reciente, pues creo que sí puede haber un poco más de hype por un juego en donde los protagonistas son del Escuadrón Suicida y no los héroes de DC. Y aparte este sí es desarrollado por Rocksteady, que son los que hicieron eh, los juegos de, de la saga de Arkham. Eh, viene el contenido de HBO Max de Peacemaker. Peacemaker que de hecho Peacemaker sacó un póster eh, en, en los últimos días este le ah, eh, anunciaron que van a estrenar la tercera temporada de Doom Patrol en HBO Max aquí en México porque las primeras dos temporadas están en Netflix eh, mm. igual Titans, Titans creo que no han dado fecha aquí en México ni dónde la van a estrenar pero las primeras temporadas están en Netflix y eh, Ah no es cierto, creo que de Doom Patrol pusieron todas en HBO Max, no estoy seguro, pero Titans están las primeras dos en Netflix y no sé cómo está el, el acuerdo de distribución para ver si la estrenan, la tercera que en Estados Unidos ya estrenó eh, para verla en HBO Max o Netflix y, y, y también para cuándo porque pues no fue simultáneo, eh, vienen las animaciones, quiero una serie de Aquaman eh, la temporada 3 de Harley Quinn Que las primeras dos están en HBO Max no Llevo como 3 capítulos apenas La verdad está muy bonita la serie Está muy chida eh, um, Young Justice, Young Justice eh, Phantoms, eh, que es la nueva, como la nueva temporada de Young Justice, eh, que, que a mí me gusta mucho esa serie. Eh, y pues ya creo que viene, ah, bueno, Warner Home Entertainment, que pues son cosas que van directo a, a casa, que es lo que vamos a platicar ahorita también, que viene la película animada de Injustice, que va a salir ya el 19 de octubre. Eh, no, no creo que le vayan a estrenar simultáneamente en HBO Max, pero creo que no tardaría demasiado en llegar eh, um, y ah la película animada de Catwoman de la que ya habíamos platicado
1: en la semana pasada creo no sí. uh -huh. pasada ante ya va sí, la la que buscar. es
0: como un anime
1: lanzar exactamente el trailer de Catwoman Hunted. Pues básicamente como... es, que,
0: es lo que van a enseñar en Fandom, que, que como decía al principio, siento que mucho es como información del año pasado, pero con un Actualizada. poquito... Actualizada. Sí.
1: <risa> ¿No? Ya con un poquito más de, de, de avance. Y, y ahora sí que una pizquilla por ahí de, de, de cómics tal cual, de impresos que van a eh, presentar un poquillo de novedades editoriales en torno a Wonder Woman, eh, Batman Fear State más cómics de Batman cómics, más cómics de Batman Batman, Batman Furry State. State Fear State, Fear State eh, Black Manta también, novedades, novedades editoriales en torno a Black Manta y el regreso del Milestone Universe, ustedes recordarán allá en los 90 eh, este universo eh, protagonizado por puros superhéroes afroamericanos ¿no? ahí estaban ¿Y Latinos? Ha, ha, Latinos, Hardware, Static ¿Quién más estaba? Man, no, okay. Me acuerdo esos
2: dos era Icon. Icon. Yo, yo me acuerdo por aquí, lo vimos, los vimos en un vistazo por el crossover de Mundos en Colisión.
1: Exactamente. Cuatro tomos, ¿no? De Mundos en Colisión de Editorial mm -hmm. Bits. Que estaban suaves hasta eso, pero es lo único que llegamos a ver en español, ¿no? De ellos. Sí. Entonces, para aquellos este que se quedaron con un poquito de... Aquellos nostálgicos de, de esa época del de Milestone Universe, pues van a poder encontrarlo de nuevo. Porque ahí viene, nos dice Palomo Alberto. Superman and Lois tiene gráficos de PlayStation 5. El resto de otras series de The CW son gráficos PlayStation 2.
0: Yo, yo creo que eso es muy extremo, creo que Superman and Lois tiene gráficos de PlayStation 4 y las demás de PlayStation 3. Creo que no hay, o sea, la diferencia no es tan lejana,
1: pero sí es mejor en Superman and Lois. Y a Luccar Sarturs a mí me interesa dice lo que van a sacar del DC Medieval. Se ve se ve interesante.
0: A a mí mí me me no había visto nada, ¿qué es eso? Sí, salió un arte conceptual como de un ar... Tiene un nombre en específico Pero en donde todos los personajes de DC Los héroes están como en la época Medieval, así con armaduras y todo como, ¿Cal? ¿sí? Tipo como Superman Cal, ¿Esa es a lo que me recuerdo
1: mm -hmm. Ah, pues qué bonito, bueno Ya, ya me imaginé la, los monos, ¿no? La, las figuras de McFarlane Toys A ustedes que nos están escuchando y a Carlos Rambert También me gustaría preguntarle de lo que Del listado este largo, pues porque Es bastante nutrido, que ahorita comentó, Carlos Rambert, ¿qué es lo que te interesaría ver más? Si ese eh, sábado de octubre 16 prendieras tu compu, eh, ¿a qué contenido de DC Fandom le clavarías el colmillo?
2: Creo que me gustaría ver contenido de las películas animadas, a ver si, de uh -huh. me animo a ver unas, es que también hace mucho sentido que están como de capa caída las animaciones de DC, Antes eran como de lo mejorcito que tenían.
1: Y a ustedes que nos están escuchando por ahí ahorita, los que están en vivo, porque pues, los que nos están escuchando después no los podemos escuchar, no los podemos oír, eh, ¿qué es lo que más les, les parece más atractivo de esta eh, cuestión uh -huh. de... Eh, DC Fandom, por favor déjenos ahí su comentario para poderlo leer eh, Les recordamos cuándo es esto, el sábado que decíamos, 16 de octubre Y este evento virtual gratuito se va a transmitir en DCFandom.com También en Twitch, en YouTube, en Facebook y en Twitter Ahora sí que por todos los lados, por todas las caras, facetas eh, mediáticas Van a poder eh, darle seguimiento a esta a ese día que, pues, la verdad, el sábado pasado no me acuerdo, pues aparte que estábamos encerrados, ¿no? En, en plena pandemia, pues este yo me acuerdo que sí estuve, yo sí estuve con, con, este, conectado un buen rato, pues viendo a ver qué, qué, qué nos lanzaban de viendo a ver. Yo me la venté completo. Que aparte. viendo. Que parte no,
0: su, su evento fue como de 24 horas, o sea, su. su, su
1: repeticiones, ¿no? Su horario, horas de y su,
0: luego. su horario de contenido fue 8 horas, pero lo repitieron dos veces, por lo tanto, eh, duró. O sea, lo podías, podías cachar como la misma información por si no te tocó verla, la podías ver en la madrugada. Sí, claro, yo, si estaba oh, el turno
1: matutino en el Oxo exacto podías sí. llegar a tu casa.
0: Creo que estuvo bien, no sé si vayan a hacer lo mismo en esta ocasión,
1: creo que no estaría mal. No, no lo han anunciado, pero yo supongo que sí, porque era muy cómodo, sí. no puedes sí, sí, suponer sí. que se van a sentar ocho horas seguidas las ¿Qué, es, ¿Qué es parecido?
0: Ahorita que platicábamos de, de la Comic Con, es parecido, por ejemplo, a eventos en donde son screenings mm. de películas y así, en, o, o, los, o los paneles los paneles, de, paneles y de diferentes lugares, Ajá.
1: Los retransmiten en los un retransmiten salón especial.
0: O ahí mismo, o en los mismos salones. Así, en vivo. Este pero Exacto, pero ya no son en vivo, entonces tú puedes entrar y a lo mejor ya no hay tanta gente pero lo malo es que si mostraron algún tráiler o algo así, esos ya no los pasan eh, Las ah, películas okay. sí las vuelven a, a pasar, pero cuando es presentación de tráiler no sé, por ejemplo cuando salió el tráiler de Batman contra Superman y que nadie lo podía ver más que la gente del hall Age, cuando hicieron la repetición del panel
1: te repiten todo el panel, toda la plática la, la presentación, el pero
0: el tráiler no te lo pasan. Ajá.
1: Saludos a Israel Jerry Dark Ortiz, a quien pudimos ver de hecho el fin de semana pasado en la estación juguetera hay en la mesa de la chachareada caso Gracias por pasar a saludar. Maximiliano Choreño dice que lo que más se le antoja son los avances de Aquaman y Shazam, sea lo que nos vayan a mostrar, que creo que son detrás de cámaras. A Mauri David Sánchez Burelo, ¿qué nos dice Carlos Rambert? Dice, lo de Harley, King, Harley Quinn suena bien, aunque no sé si
2: encaje en el cómic que está sacando de la serie. E Igual, no sé si John Justice ya está en HBO Max.
0: Pues, según, yo, yo según yo, John Justice tiene similar a Titans, tiene como acuerdo con Netflix. Entonces, lo que hay de John Justice, creo que solamente hay dos temporadas en Netflix. No sé si el resto está en HBO Max. Creo que no.
1: Y nos preguntan que si no mencionaron los paneles. Creo que todavía no han lanzado obviamente la, la programación como por horarios, así como bien definida, porque ves que aparte son distintos, luego como escenarios, ¿no? Este. Eh, ahorita lo que estuvimos comentando, pues, es lo que lanzaron en el comunicado de prensa Warner hace 24 horas, 48 horas. Pero todavía no está tan detallado, porque falta a fin de cuentas este Messi. Mes y medio para el evento, seguramente en próximas semanas estará más desmenuzadita esta cuestión Acuerdan de saludos, gracias por estar por acá. Eh, Waco será un niño héroe nuevamente. Nos es que, es que hay que recordar que hace un año fue cuando
0: tuvimos un en vivo en el que alguien me nombró niño héroe por haberme chutado todo el contenido de fandom.
1: Ay, con razón me sonaba esa referencia, pero no me acordaba de qué era cierto. Sí, razón. Que, que hasta
0: lo pusieron en Wikipedia. Que no <risas> sé si les con, no sé si les conté, pero alguien me contactó, creo, por Instagram o por Facebook, no recuerdo, pero alguien me contactó para decirme así de, oye, tú eres el que aparece en esta página de los niños héroes de Wikipedia, y yo, oh, no sabía que eso seguía, y me dijo, tú lo cambiaste, y yo no, no lo cambié yo, pero fue por, por tal motivo, fue como un chiste, y me dijo, ah, qué cotorro, y ya me dijo, bueno, pero como luego me dedico a modificar o a editar posts de Wikipedia, lo voy a dejar como estaba originalmente, y yo sí, de hecho yo, o sea, gracias, no, no sabía que todavía seguía ahí ese, ese chistorín
1: ¿Cuánto tiempo dices que fue después?
0: La no, neta no, no tengo idea. No, no me acuerdo, pero sí fue bastante tiempo lo que se quedó ahí ese.
1: O sea, ese... con un poquito de suerte apareciste en la tarea de algún <risa> niño flojo de primaria que haya copiado así literal no, no sé de Wikipedia. Porque...
0: Ah, bueno, es probable, porque si fue en agosto...
1: En septiembre saliste. En, si ¿tú? en
0: septiembre, ajá, les encargan esas tareas, es probable que yo aparezca y, en la tarea. Y algunos
1: lo de... reprobaron en la historia por ponerte como uno de los niños héroes, <risa> ¿no? Hoy hablando de niños héroes, no lo tenía en la lista, pero ahorita scrolleando aquí el Facebook de Comicac revista, donde nos pueden seguir. Este, Rápidamente, pues, eh, recordarán que eh, Patricio Veteo, este artista ilustrador... ...también dibujante cómics mexicano... Eh, ...va a recibir próximamente... O sea, ya se le nombró, pero todavía físicamente no lo tiene, porque todavía no se realiza la ceremonia. Un Emmy va a recibir por su trabajo como director de arte en el capítulo Ice de la segunda temporada de Love, Death and Robots de Netflix, que hace, platicamos de la serie hace como un par de meses, yo creo, ¿no? Sí, hace como unos seis, siete capítulos platicamos, creo que de esta segunda temporada. Esta serie se va a llevar a casa cuatro premios este año, diseño de producción, animador stop motion, diseño de personajes y... Eh, artista de background artist artista, no sé si la traducción correcta de fondos. Carlos, sí, de fondos es de Teo, que él, él sirve como este puente entre eh, artista como conceptual en cuanto al look, cómo se va a ver el, el episodio y cómo lo van a trasladar los animadores ya a, a, pues a movimiento, digamos, de alguna forma. Y este el premio tal cual ya, ya se va a entregar a el 11 y 12 de septiembre en Los Ángeles, California, en esta ceremonia especial que es la Creative Arts Emmy Awards. Eh, pues está padrísimo eh, Seguramente algunos de ustedes No podrán haber visto O conocido a Beteo, a lo mejor En eventos de cómics acá en el DF Si, si viven acá, obviamente Sobre todo lo llegaba a ver de repente en Festo En Festo uh -huh. Casi no en otros eventos, me imagino que en Pixelat O algo por el estilo también Y eh, los, los más ¿Qué pasó gatito? Los más este poco pelo Recordarán su temporada como ilustrador. Nos trabó Jorge. ¿Cómo, sí. perdón? ¿Qué que te trabaste? Trabaste. ¿Me trabé? ¿Qué sí. dije? Como ilustrador, ilustrador. Ah, fue un Lolita Yala, no, no fue un, otra fue un, cosa? un
0: lapso de, de droide sin <risa> pila.
1: <risa> ¿Qué le es el pobre gato, Jorge. <risa> Es que está, nuestro gatito está este en, en esos días y noches románticas. Entonces, este es creo que ya el tercer día en el que todo el tiempo está maullando y quejándose. Y vino aquí junto a mí a... a... Ya dale de comernos no si es así. No, ya comió, pero pues... Pero así de, no, váyase para allá, la queremos mucho, pero déjenos nerdear un ratito. Y este, decíamos, Cuo, cool, conozca más, también ha publicado varias cosas eh, con, por ahí con Caligrama en algún momento, eh, muy, muy talentoso. Su, no, su, estilo es, su estilo es
0: tan identificable que yo sabe. recuerdo que cuando estaba en la carrera... Me llegaron a buscar, eh, como una, una de las maestras tenía un despacho de ilustración y uno de los proyectos que le llegó en el que me, me, me preguntaba si yo quería participar fue, buscan un estilo veteo. Y yo lo ubicaba bien y yo así de, claro
1: el estilo veteo. ¿Mm? Pues felicidades a, al señor veteo, qué, qué chido, ojalá. Eh, pues vamos, esto va a ser muy bueno obviamente para su, ya por si sí está trabajando en la serie, ¿no? Pero también sí. pues no está nada mal traer un Emmy a cuestas.
0: Nos dice a Mauri... Sánchez Burelo, disculpen la pregunta, hablarán sobre las próximas series de Marvel Comics, creo que más bien no le contestaste la pregunta, la dejaste al aire, como ya dijimos hace rato, el tema del que vamos a hablar
1: en unos minutos es de What If, pero los cómics. Exactamente, y, 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 y por ahí nos decían que sí ya estaba en las, ya aparecen las estampas para las tareas de septiembre mes de la patria. Yo, yo
0: tengo una duda, supongo, lo voy a descubrir próximamente porque mi sobrina acaba de entrar a la primaria, pero todavía se da eso, todavía existe eso de las monografías, las, las, las biografías que van pegadas las así, biografías
1: en, en, en mis tiempos ya no les decían todavía no les decían monografías al menos donde yo vivía les decían láminas qué láminas, sí vas a la papelería me da una lámina del de, de la independencia me da una lámina de la independencia o de los oficios o de qué había no sé de las de, drogas. De, y las biografías, y eran las fichitas, ¿no? Con, sí, los, los pequeños. De, de personajes, Los retratos. Los retratitos que supongo que han de ca haber caído en desgracia. Habrá que preguntar si todavía se siguen comercializando. Supongo que sí, pero... Hola a todos, el Comics Reporter. Muchas gracias por estar... <risa> Saludos. Presto esto con nosotros. Eh... Decíamos de Beteo, de y eh, por ahí rápidamente se presentó un nuevo, el nuevo póster de Venom, que la verdad no me gustó mucho que digamos, como que lo hubiera echado más diseñito, pero ahí lo interesante de este póster es que eh, pues se señala bien, obviamente que la, la fecha de estreno es 15 de octubre, pero resulta que eh, en México se va a estrenar un día antes. No me pregunten por qué. Sé que muchas veces aquí en nuestro país de repente tenemos como esa... Ese privilegio. No sé, me gustaría preguntarle a alguien que tenga que ver ahí con, con distribuidoras o algo por el estilo. Eh, para que no nos diga no cuál es. nosotros estrenamos los jueves en vez de los viernes. Ay, perdón, esa imagen no tiene nada que ver desde la semana pasada. Decías, este Carlos, perdón. Que no es porque ah. nosotros estrenamos los jueves en vez de los viernes. Mmm... -hmm. ¿Tú o sea, ¿tú crees que nada más sea esa? Porque podrías decir, ah, bueno, ¿sabes que Ahora vamos a estrenar los miércoles y entonces te llevas de corbata a, a, a medio mundo, ¿pero crees que nada más sea por eso? O sea, ¿porque estrenamos los jueves? Porque a lo mejor una película súper más importante que Venom, te voy a inventar algo de Star Wars o algo por el estilo, no creo que la estrenaran en México un día antes, Para nada más hacer porque... Ahí está el póster sí. para aquellos que es en el que no
0: puede en el que decía Cacha en su Twitter que no puede creer el cabello de Woody Harrelson está está muy mal hecho el montaje yo
2: yeah.
0: ver, me puedo creer que si invierto extraterrestres anden aquí
2: dando poderes a la gente <risa> pero no me puedo creer ese cabello
1: <risa> está, muy sí, está, feo. está horrible ¿Qué es? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo podemos este, definir? Pues parece como...
0: peluquín, de hecho yo a Cacha le contesté sí. en, en Twitter con, este, con un gif de, ah, se me olvidó el, el nombre del actor, pero que es un, el, el, el papá este, de vecinos, papá mandilón de vecinos ajá, que tiene el... un tupé súper falso, pero puede porque el personaje debe de ver así <risa> sí, 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 parece que trae un tupé pero es, sí. creo yo es un mal Photoshop
1: pero horroroso este, pues total, el 14 de octubre se podrá ver por acá por ahí guaco teníamos datillos de películas que ya también les toca ahorita eh, otra recorrida empujón. de <risa> otro empujón <risa> otro empujoncillo este de fecha, ¿no? Se, se movieron otra vez algunas películas, James Bond creo que al momento todavía no se mueve creo que no, de hecho salió su... un tráiler nuevo sí, an ayer antier salió un tráiler nuevo que sí. yo no re le recuerdo haber visto muchas cosas nuevas,
0: pero yo no he visto yo no he visto ninguna película de James en Bond primer, para Crane. empezar And Yo las de, de James Bond que he visto son o, las de Sean Connery y, y ah. tal vez una de Roger, no, tampoco he visto de Mi Pierce Brosnan
1: ¿No? GoldenEye, GoldenEye es la chida que la primera. Tal vez algún
0: día las veo, o sea, sí son mi tipo de películas. No sé por qué no las he visto, solo he visto las vintage.
1: Es, tampoco son tan fáciles de conseguir. Bueno, yo a mí me, me gusta tenerlas en físico, por eso a lo mejor no he visto todas porque quiero tener el, el disco y ponerlo. Este, cuando seguramente están muy accesibles en, en alguna plataforma, pero
0: Se, según yo, son parte del deal porque son de MGM, no? Y Ajá. creo que creo que el deal llegó a Prime. No sé si ya están, pero, pero hace poquito se anunció eso.
1: Dice Román Silva que si el peluquín de Woody Harrelson es parte del simbiote. <risa> no sé, porque, no creo, porque
0: al final de la primera de Venom, donde ya sale Cletus Kasady no y trae no trae tiene el ser, trae cabello, ajá, y abundante, ¿no? Es así como que se esté quedando pelón.
1: Muchas gracias por la respuesta, dice Amaury David Sánchez Burelo, ya estaré pendiente de lo que digan acá en mi rancho, al menos hace 10 años todavía se pedían las biografías y monografías, de hecho hace 20 años hubo un álbum para juntar estampitas de héroes patrios que incluían sus biografías, ah, que simpático. Sí, impacta tierno. Este, decíamos de Venom, se mantiene su fecha, lanzó póster, este, de, el que sacó tráiler nuevo fue James Bond, pero los que sí se movieron por ahí fueron Ghostbusters se movió de nuevo una semana nada más por ahí, sigue siendo que noviembre, ¿no? Por ahí se movió una un, un, unos cuantos Ghost, días. Ghostbusters se movió una semana, una semana. Eso, una semana de de Acción de Gracias. Top Gun 2 otra se movió pero de año, de, hecho. año. de año, ajá, iba que tenía, tenía noviembre diciembre
0: o qué era? Noviembre, creo que noviembre, está de noviembre de este y va año. para mayo.
1: Uf, medio año, de por sí, o sea, ya tiene esa película como año y medio de que cuando se estrene habrán pasado yo creo que casi dos años enlatada, entonces, ¿no? Casi, casi. Y, y
0: la fecha que toma es la fecha que tenía la siguiente de Misión Imposible, la Exacto. cual empujaron igual también como medio año
1: tal vez. La recorre, que me imagino que ya esa sí será la última aventura de Ethan Hunt. ¿Quién sabe? Tom Cruise está bien loco. Es inmortal, dice ¿A Carlos Rambert le gustan las de Misión Imposible? Pues
2: las he visto, pero así de que me emocionen, no mucho. No. no, o
1: sea, no es cuando las he visto
2: me han parecido muy, muy divertidas, pero así de que soy, o sea súper fan de, de Misión
1: ah, Imposible, no. A mí me gustan bastante, pero son tantas que de repente ya no ubico cuál es cuál. O sea, como las últimas tres, para mí es la misma, así de, ¿en cuál sale este capote? ¿Cómo se llama este? Hoffman. Exacto.
0: Creo el, el que la Hoffman. que dirigió
1: Brad Bird si no la recuerdo. de Brad Bird está muy no, padre no, no, pero no.
0: Philip, Philip Seymour Hoffman salió en la anterior a la que el dirigió anterior, Brad uh -huh.
1: yo como las últimas 3, 4 ya se me mezclan ya no ubico cuál va primero o, o ya ni por título así de Ghost Protocol no tengo idea de qué se trata Ghost, pero si Ghost me la Protocol pones, es
0: la de Brad Bird
1: Ah, es de las chidas, pero ya tiene varias o sea, ya es, pasaron como otras dos o tres después de esa, ¿no? por lo menos mm, sí, pues Ghost está, Protocol es de hace 10 años, es de 2011 está en la que se meten ahí al Kremlin que es muy divertida, pero bueno Esa habrá que se... creo que es Rogue
0: Nation y es la siguiente de Ghost Protocol
1: habrá que esperar todavía un buen rato entonces para. pero por ahí no hubo alguna película que haya perdido Gacho ahorita con esos cambios de nuevo ¿cuáles fueron las que? eran esas nada más, ¿no? creo sí, según yo nada más esas Perfectísimo. Por ahí, en, en otras noticias no tan, no obviamente, tan agradables, eh, se dio a conocer la, la, el fallecimiento del maestro Antonio Santillán, eh, artista eh, pues muy reconocido en la vieja guardia en la historieta mexicana y eh, papá de Iván Santillán, que tal vez ustedes lo ubiquen por su trabajo de muchos años con, junto con Jean Basaldúa como pareja creativa en, en literalmente cientos de portadas, pero papá eh, Santillán también hizo un chorro de trabajo, eh, a lo mejor se ubican en los años 2000 es el cómic de la leyenda, del santo, la leyenda de plata, él hacía mucho color para las portadas, él también hizo prácticamente todas me parece las, eh, el color de las portadas de El Mil Chistes, que también fue muy popular aquí en, en México este eh, él creó este personaje de Keith Acero para Editorial Novaro, que era una especie de, como por ahí Everardo Ferrer lo, lo mencionaba en sus redes sociales hoy. Pues es, digamos, como el, el, para nosotros sería, bueno, no para nosotros, porque a mí no me tocó jugar con Max Steel, pero es, es, es una especie de, de hombre de acción, ¿no? Eh, hecho aquí ah, en... Con su golpe Kung Fu. Con su agarre Kung Fu. Eh, Kida Cero, eh, también estuvo dibujando eh, los cómics de Tarzán para Novaro, ahora sí que uno de los, de los meros meros del de cómic mexicano que, que quedaban pues en pie y, y lamentablemente falleció por complicaciones de eh, diabetes, estuvo internado hace pocos días eh, en estado ya este grave y lo que leíamos, lo que se dio a conocer, es que eh, pues en estos días que estuvo internado, resulta que también le descubrieron que tenía anemia, o sea, pues sí estaba bastante complicada eh, la cosa. Eh, no lo hemos compartido todavía, pero nos vamos a, a tomar el tiempecito hoy en la noche, si no mañana, de compartir los datos de, eh, de la cuenta bancaria del maestro Santillán, que obviamente a la cual tiene acceso su, su viuda, porque estaban solicitando eh, a apoyo económico para cuestiones de eh, pues de los gastos funerarios, porque pues aparentemente me imagino que ahorita los agarró obviamente de sorpresa, y pues tal vez eh, y pues necesitan la ayuda de eh, am amigos, familiares, lectores de todos los que puedan echar la mano para para pues pasar un poquito eh, más eh, pues menos difícil este, este trago amargo, descansen en paz el, el, el maestro Antonio Santillán, 78 años de edad Pasando a otras notitas eh, musicales, ya Waco, pudiste ver, yo empecé a verlo y no, no me acuerdo qué pasó que me distraje. Este, creo que pasó el gas o el señor de los gasnates. Eh, el tráiler de Helsion, que justamente la semana pasada estábamos platicando, ¿no? de, de, de Lucas de, Marangón. De Lucas Marangón.
0: Sí, que básicamente él y un colega animador, entre ellos dos, son dos personas nada más, montaron un, un tráiler que está en Vimeo, búsquenlo en las redes de Lucas Marangón, los pusimos la vez pasada, está como Lucas Marangón Art, eh, y, y, y creo que está diferente en, en otro lado. En, en Twitter o en Instagram, ahí lo pueden encontrar, puso el, el link a, a Vimeo en donde pueden verlo. Eh, está bastante bien hecho. La idea de Lucas de presentar este tráiler eh, es que lo vea, o sea, como presentarlo, tener un, algo que presentar con algún estudio de animación y poder producir la animación, porque realmente más que... Eh, animación como tal o como una animación final es una especie de animatic en donde mm. se muestra más bien un poco de la historia, de los personajes del diseño de, de, de todo, ¿no? de, desde los ambientes las ciudades, eh, los trajes que creo que es como lo, lo, el fuerte eh, visualmente el diseño de los robots que hace que hace Lucas, está súper chido, entonces pues ahí, búsquenlo en sus redes, chequen el tráiler y, y díganos qué les parece y pues la neta, ojalá eh, alguien llegue a alguna de las, de las empresas llegue a, a decirle ten dinero para que se produzca eh, la animación, y creo que se puede conseguir el, el tomo de Halcyon de Dark Horse y
2: seguramente lo subió a tiempo, bastante para el pixelato, y que va a ser la siguiente semana, y donde habrá varios ejecutivo de empresas este, viendo si hay algún proyecto que
1: vale la pena. Ojalá le, le vaya chido en esa sí. aprovechando esta oportunidad. Para cerrar con lo noticioso, ñoño, eh, está ya ya en México, puedes este uno tener acceso a esta otra plataforma de contenidos que es Star Plus. Star Marriott. Plus,
0: que es. Ajá, que es como la versión para adolescentes y adultos de Disney Plus. O sea, todo lo que no. En, mm. encajaba como en contenido familiar uh -huh, o identificable uh -huh. con Disney que, que estaba o que, que se podía poner en Disney Plus, eh, lo, lo pusieron en Star Plus y eh, obviamente todo el contenido que antes era de Fox, eh, empezando creo que su, su principal bandera, su principal estandarte fue tener todas las temporadas de los Simpsons, incluyendo las, las originales, me llamó la atención que incluso lo que está de los Simpsons en Disney Plus también está en Star
1: está repetido Entonces, Ajá,
0: para no, para no tener como que cambiar de una u otra plataforma. Sí. Eh, y aparte va a tener lo que se va a estrenar nuevo, que recordemos que hay una... Retomaron el, las voces o algunas de las voces originales de Los Simpson para las nuevas temporadas. Entonces eso igual y es interesante de observar. Están las 10 temporadas de Futurama, eh, películas, por ejemplo, como decía, que no encajaban dentro del perfil de Disney ⁇ Plus como Deadpool y Deadpool 2, obviamente. Está Logan está Hay otras eh, propiedades, ah, hablando ya como de, de temas ñoños o basados en cómics. Está Daredevil, la de Ben Affleck, está Incredible Hulk, eh, está... Eh, ah, platicábamos que está el Punisher Vintage de Dolph Lundgren, está la película de 1966 de Batman con su doblaje original, bastante chido. Ay, qué me, padre. Me sorprende Sería una grata sorpresa, porque ahorita no está, que en algún momento llegaran a poner la serie. Porque hay que recordar que de hecho por ahí alguien me preguntaba que por qué estaba Batman en, la, en Star Plus y por qué no es, debería estar en HBO Max eh, Warner compra o adquiere eh, a, a DC en 1976, es decir, 10 años después de que se dio el fenómeno de la serie de Batman de los 60. En ese tiempo, esta serie fue producida por Fox y durante uh -huh. mucho tiempo hubo este como eh, uh -huh. candado, diagonal, pleito, choque, roce, uh -huh. no se ponen de acuerdo para eh, sacar una versión nueva. Creo no, claro que nunca existió en, uh -huh. en DVD Negros. y finalmente se pusieron de acuerdo para este formato de Blu-ray que sacaron en una caja muy bonita con un batimóvil para sacar la serie completa, eh, la cual yo uh, uh, con gusto hubiera comprado pero no tiene doblaje eh, latinoamericano, así que tendría que chutármela en inglés, y la gente es que en inglés creo que siento que me parece un poco aburrida pero, porque me gusta mucho el doblaje eh, esta película, la, la del 66 que fue la que detonó la serie eh, está disponible en Star Plus y pues obviamente muchísimo más contenido, no series, si les laten los deportes tiene el contenido de ESPN lo pueden ver en vivo, lo que sea que vaya a ver. El tenis, la NFL, la NBA, la Europa League, porque la Champions League la tiene en exclusiva HBO Max, para desgracia de los oídos de algunos, porque la verdad es que a mí no me gusta el equipo de, de narradores que tiene HBO, que básicamente se llevó a los que eran de Fox, es un enredo muy raro ahí entre Fox y, y la cadena ESPN. Pero bueno, hay muchas más cosas. Mulan Rush por si quieren ver, Mulan Rush también está en Star Plus. Este, no sé, vayan a darse una vuelta. Y algo que creo que también les puede aunque servir. Aunque
1: que se muera esta um, Satín al final. ¿Satín? ¿Quién es Satín, amigo? No sé, nada más he visto una vez Mulan Rush amigo. Ah, bueno, ya es Satín. Esta Michelle. Iba a decir Michelle Fiber. <risa> esta, esta la ex esposa de Tom Cruise se me fue su nombre. Nicole Kidman.
2: <risa> ah, ah, ah. Ya vayas a dormir, tío.
0: Sí. La ex esposa de Tom Cruise. Exacto.
1: Bueno, ¿cuál de todas? ¿No? También estuvo casada la de la de Batman. También es su esposa. Sí. Esposa? sí. No, más era su novia.
2: No. no También su es su esposa. Sí. Hasta la metían en su secta.
0: Ah. Y, y siento que no dieron información completa porque cuando dieron la información de los precios decía cuánto te iba a costar mensualmente solo Star Plus, cuánto te iba a costar anualmente solo Star Plus y cuánto te iba a costar en combo, sí. Lo querías junto con Disney Plus, pero mensualmente. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de quienes pagamos la anualidad de Disney Plus, pues era como, y, nos, y para nosotros no hay combo o qué. Mm. Nunca lo explicaron. Y de hecho, a la hora de, de si, si, si tú te querías registrar, te preguntaba, ¿ya tienes cuenta de Disney Plus? Pon aquí tus datos para que continuemos con el proceso de pago. Y nunca antes de que tú digas, voy nunca te dicen cuánto te va a costar. Okay. Pero al final, cuando pagas, ya te mandan un correo con el desglose y lo que hacen es que te aplican más o menos lo del combo, pero es como si pagaras la mensualidad proporcional de Star Plus si es que ya tienes cuenta de Disney. Y entras con la con el mismo usuario y contraseña de Disney, entras a, a Star Plus, pero mensualmente creo que cuesta 199 pesos solo Star Plus. en combo está cariño, cuesta, ¿no? pues Claro. En combo cuesta 250 pesos Disney Plus más Star Plus. Y digamos que de esos 259 pesos te restan lo de Disney Plus si ya pagaste la anualidad. Y el cargo final, si quieres agregar Star Plus ya teniendo Disney, es de 100. 15 pesos. ¿Te lo
2: cobran cada mes o te deja ir todo el,
0: el año de...? No, 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 es mensualidad. ¿no? Sí, mensualidad de 115 pesos. O sea, obviamente ahí te dice que es un cargo recurrente, pero si, si tú contrataste ahorita y mañana cancelas, te dejan todo el mes, pero ya no te vuelven a cobrar en automático el siguiente mes. Oh. Oye, Gracias.
1: pero tú ya tienes ese... Esta, sí, la, la, net,
0: la neta dije, eh, nada más porque quiero ver cuánto cuesta la mensualidad y ya, o sea, es eso. Pero tienes, tienes un mes.
1: es de dinero. dinero.
0: Nada más septiembre, 115 pesos si ya tienen Disney+. Plus
1: Yo no quiero contratar Disney+, Plus dice Alberto Palomo, pero Star Plus tiene Alien Predator, el, plan de, el planeta de los simios y los expedientes secretos X.
0: Lo contraté porque el ratón me tenía agarrado de los blanquillos. Ah, es cierto, tiene, tiene todas esas eh, franquicias que acabo de mencionar, están
1: todas ahí en Star X -Files. Plus. X-Files. X-Files ya nos ha tocado verlo. ¿Dónde estuvo? Estuvo en Amazon, estuvo en Claro, estuvo en. Ahora en Star Plus.
0: Ah, pues lo mismo, por ejemplo, con How I Met Your Mother, está completa también en Star Plus. O sea, recién la quitaron de Prime, pues porque iba a llegar yeah. a Star Plus. Okay. Creo, pues, creo, creo que también mal como el de en medio, eh. Según yo, también es el mismo caso.
1: Pues vayan haciendo ahí sus cuentas, ver este que qué atún es el que les acomoda mejor para que pues en su bolsillo, de su bolsillo puedan salir las suficientes, los suficientes dragmas para poder pagar tanta plataforma de este contenidos eh, audiovisuales eh, así cerramos con las noticias noticiosas siendo ya 50 minutos de transmisión para eh, platicar eh, sobre What If, eh, obviamente la serie de, de tele, la serie más bien de, pues de Disney Plus ya va en su tercer capítulo, si no me equivoco, que no he visto el tercero, que dice que está buenísimo el de Doctor Strange, ¿no? Pues a mí no me gusta
0: mucho la. Verdad. Ah, este mira. es el cuarto, el de cuarto. Doctor Strange, es el cuarto episodio.
1: Ah, el es... tercero
0: es el de La muerte de los Avengers. La muerte de los Avengers, ajá.
1: Acá ahí. Ah, sí, 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 claro, en el que este pues eh, hay un personaje que está eliminando a todos los Avengers. A todos los claro, que están claro.
0: en la lista, sí.
1: Cierto, cierto, cierto. Y eh, el cuarto episodio, ¿de cuántos van a ser? ¿Diez? ¿Nueve? ¿Ocho? Diez. Diez. Ya vamos casi a la mitad. Eh, esta serie obviamente va a poner muy de moda, esperemos. Ojalá sirva para que eh, podamos ver como el relanzamiento del concepto de What If o recopilatorios. Porque obviamente vamos a ver figuras de acción, ya por ahí se han presentado no fotos del... Ya salieron algunas incluso. Del, ¿Cómo se llama? El, el Stomper, el Hydro Stomper, que se Ajá. ve padrísimo. Salieron uh -huh. y se agotaron ya. sí ¿Cómo se conseguían en
0: primera? ¿El era, Hasbro?
1: En Hasbro... <risa> ¿Amaso? ¿Pero físicas o, o, o era como preventa?
0: Ah, todo en línea.
1: En uh -huh. Todo en línea. Y uh -huh. sí, se ven muy bonitos. Muy parecido. No, incluso, incluso
0: hay incluso hay Funko Pops. Yo el que recuerdo haber visto a esa T'Challa como Star Lord está como Funko Pop y creo que ese esos no, no se agotaron como los Marvel Legends creo.
1: De hecho rápidamente si, si están viendo la serie de, de tele la de Disney en los créditos podrán checar por ahí en el en el equipo de algo así, creo que dice 3D Modeling o 3D Animation, eh, que es un equipo muy chiquito, es como de cinco personas, como que hacen el, el diseño 3D de los personajes que vas a ver a cuadro, está Eric Sosa, el mexicano Eric Sosa, que según yo ya tiene nacionalidad estadounidense, él vino aquí a, a México, yo creo que hace 3, 4 años, a la primera Unboxing Toy Convention que, que organizaba la Mole, que él es un escultor este, tradicional y también este, que maneja todas estas plata todas estas herramientas digitales de, de para hacer escultura pero muy muy bueno él ha estado haciendo estuvo trabajando para van presto para este, en la cantidad de, de compañías Pesadas de, de escultura Y eh, de hecho también Él tiene su propia, es Prototype sit Prototipo Z, si no me equivoco Se llama su empresa particular Y ha tenido la oportunidad de hacer eh, Esculturas oficiales de distintos personajes De Street Fighter, busquen su trabajo Como Eric Sosa, Eric Con Z, y Sosa obviamente con S-O-S-A, eh, Ahí en redes sociales para que vean El trabajo que hace él, y Curiosamente, hace como medio año yo creo, un poquito más tal vez, eh, yo lo tengo amigo, eh, de amigo de Facebook por esa ocasión que tuve la oportunidad de conocerlo en unboxing. Y eh, un día dijo que estaba muy encantado, que no podía decir qué iba a hacer, pero que... El sueño de su vida era trabajar en Marvel y ya se le había hecho. Y hasta hace poco que salió la serie, ya pudo decir que, pues, que él está, este, como parte de los escultores de los personajes. Y me imagino que es como este, esta escultura, pues, conceptual, digamos, ¿no? Como, estos es como turnarounds o algo así, uh -huh. me imagino, de cómo se van a ver los monos, este, adaptados a este estilo muy bonito visual que están manejando en, en Disney Plus para para Wadif y ya después los transforman a pues animación digamos por de, por decirlo de alguna forma, y chequen su, su trabajo. Eh, eh, What if, como decía Waco al principio, son es una serie de, de cómics publicados por, por Marvel, eh, a lo largo de mucho, distintas etapas ¿no? eh, editoriales. Eh, el primero de estos cómics eh, aparece en 1977, por lo cual es muy probable que a muchos de los que estamos ahorita en el podcast platicando o de nuestros escuchas, no les haya tocado, no nos haya tocado leer esas Primera, esa primera racha de cincuenta y tantos episodios de, de este cómic, sino hasta la segunda, digamos, temporal, segundo volumen de What If, que también fue popular en los en, en los noventa. La, la, la primera eh, el primer volumen de What If es del 77 al 84. Y es esta misma cuestión, ¿no? Guaco, de... de son historias eh, imaginarias. Vamos, todas las historias de los cómics son imaginarias. Pero eh, vamos, presentar a los personajes que ya conocemos en otras realidades. Eh, concepto que me imagino que después... Porque eh, lo que es este... Ellsworth ya es más hacia finales de los 80, ¿no? O pues sea, pues obviamente sí, sí. What If es previo a a Los Elves Worlds de DC, que son más ochenteros.
0: El, el primer Elves World fue Gotham el by Gaslight, ¿no?
1: Gotham mm -hmm. by Gaslight, que es ni incluso, ¿no? 89, 91, por ahí de ser.
0: Es de Mike creo.
1: Sí, este, y esta, nos gustaría que, por favor, quienes ya eh, tienen conocimiento de algún cómic de What If que hayan leído, que recuerden o que quieran recomendarnos, por favor, pónganlo en los comentarios ahorita mismo para que lo podamos eh, leer. Eh, como decíamos, el primer, eh, la primera temporada, volumen de Wat fueron 47 números publicados entre el 77 y el 84. El primero de estos, de estas historias locochonas imaginarias. Eh, normalmente son eh, presentadas por eh, The Watcher, este eh, por Watu, este personaje que es pues, todopoderoso, pero que no puede más que eh, no intervenir. Solamente sirve como hay como narrador como host del cómic, eh, el primero de estas historias fue, ¿qué habría, what if, qué habría pasado? Y sí, y si Spider-Man se hubiera unido a los cuatro fantásticos, y así hay un chorro de, de, de cientos, vamos, de, de, de historias, eh, que por cierto, ahorita me acordé por ahí, no, no acaban de develar hace poco un, un Watcher este, de Hasbro, de Hasslabs o algo así. Pues el, de ¿no? Sacaron el Galactus, pero también creo que sacaron, van a sacar una nueva figura. Que de hecho había quejas porque la cara no les gustaba mucho. Creo que el rostro este, no, le, no les convenció mucho a los fans de Marvel eh, Legends. Pues tal cual de Marvel bueno, Legends. regresando.
0: Las, las figuras de la serie son para construir, traen las piezas para construir a Watu. Son de Buff
1: Alba. Build a Figure. Es que se, es muy bonito que creo que el diseño es así como, pues todos los Watus son cabezones, ¿no? Pero me refería a que, a, a que el que creo que dices tú, el que es el buff el build a figure uh -huh. que según yo es como diseño o sea como el tipo de como el dibujo ya kirvesco, no uh -huh. porque el que sacaron ahorita nuevo tiene un rostro más este pues sus acciones son más Realistas, digamos, por decir De mm. alguna forma eh, El segundo volumen de eh, What If, en su vida editorial Es del, eh, decíamos Uno es del 77 al 84 Hay una pausa de cinco años Se publican 47 números Y eh, Después del 89 al 98 Que seguramente es el que nos tocó Ver a muchos en tiendas de cómics En mi caso yo lo llegaba a ver de repente En, en el Sanborns Ustedes este cuando tuvieron su primer acercamiento Con What If, jóvenes eh, Carlos y
2: Waco. Yo no veo novedades en los cómics del hombre araña, de vez en cuando publicaban un what if, en Recuerden... los cómics
1: del hombre araña de novedades de repente publicaban what if ah por ejemplo, qué hubiera pasado si
2: si, si Spider-Man se hubiera casado con la gata negra,
1: si Spider-Man no se hubiera
2: o se hubiera, si hubiera se hubiera se hubiera,
1: ah, se hubiera. yo dije, sí,
2: recuerda que no se casó <risa> con la gata negra, sí sí, sí.
1: <risa> dije, hoy, hoy estoy descubriendo cosas que no sabía <risa> entonces ese tipo de historias sí llegaron a publicarse en español uh -huh. aquí para los lectores mexas ¿Y en tu caso, Carlos, este, guaco?
0: Pues tal cual, del de, 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 el, cómic que elegí, pro, no sé si haya sido el primer What If que leí, pero es probable porque eh, fue de lo primero que publicó Editorial Televisa. Y antes de eso no recuerdo haber. O sea, lo único que coleccioné de la, de, de novedades y esas editoriales nunca me tocó. Yo fui de editorial vid para acá. Y de vid no tengo tantos cómics. Claro. Creo que incluso tengo más de DC que de Marvel. Y de Marvel lo que más tuve fue Ultimate Spider Man, pero Ultimate Spider Man nunca tuvo un What If. Y lo que sí más bien eh, estuve viendo de lo que tengo de Televisa, por lo menos en el caso del que elegí, es que los publicaban como un número Dentro de la continuidad de la, de la saga o del arco, que bueno, no del arco, de la saga o de la línea del, del título que, que se estaba leyendo, se estaba publicando,
1: o sea, como una historia extra, digamos. O sea, tú estabas comprando Avengers sí. y de repente El... venía la mitad extra del cómic, o la o no, 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 numeración no. Era un, te metían un, un
0: era un one shot y digamos que era como, era como un separador, era lo que había entre arcos,
1: mm, aunque ah, okay, entienden, pero no, lo, que, lo que no sé. Es si o si. con, con Bit, dices? ¿Con Bit o Televisa? Televisa.
0: Lo que no sé si originalmente ese cómic sí formaba parte de esa numeración o si Televisa dijo, aquí lo vamos a poner. Según yo, sí formaba parte de la numeración. ¿eh? No, creo que lo saltó, porque yo también tengo ese número,
2: este y creo que ese número era como uno de los especiales que, este, que tuvo What y por esa época.
1: Josué Carmona desde Canadá, nuestro único escucha en Canadá, muchas gracias. Me parece, dice, haber leído alguna vez un What If The Punisher, un poco más violento y loco de lo normal, mientras que el señor Jesús Estrada Sánchez dice... Eh, Recuerda el What If Invisible Girl Married the Submariner. Rodrigo Díaz, ¿qué nos dice Carlos
2: Rambert? No sé, yo me acuerdo haber leído un What If de dos números relacionado con Avengers Galactic Storm. En ese entonces me pareció muy bueno.
1: Yo me acuerdo que a mí me los prestaba de repente, no es que tuviera muchos, pero mi primo José Luis compraba constantemente cómics ahí en el, lo que era Comic Castle trico, pues, en Zapata. este Y llegué a leer, al, no muchos... Pero se pues, me si hicieron unas como cosas muy simpáticas, porque aparte eran tal cual como decían por ahí, pues eran one-shots, no este, era un chascarrillo, de repente algunas cosas pues, sí, como mucho más interesantes, más, más pensadas. Este que eh, terminabas de leer en una sola sentada y a lo que sigue, ¿no? A ver qué, qué te presentaban el, el mes siguiente. Eh, eh, decíamos, en, eh, Haciendo sumas. Son 47 números, luego son 115 números los noventeros que, que podrán ustedes haber recordado ver en, en, en su tienda de confianza eh, favorita. Y ya luego después eh, cae, eh, ahora sí que de, de gracia el título, en el 98 desaparece casi por una década y hasta el 2005 se lanzan seis números de What If, pero como una especie de, de digamos, como de miniserie también de, de, de One Shots este de ahí volvemos al volumen 4 en el 2006 con 4 con cuatro números eh, publicados eh. De por ahí otra otra rachita muy breve de seis números entre 2007 y 2008 y en años más o menos recientes pues digamos como que cada vez una vez al año por ahí de repente hay algún algún título que se publica 2008 2010 en el 2014 2013 2015 historias eh, eh, pues pequeños este rachitas de, de números Um, de, no, de No más de cinco o seis Historias eh, Enfocadas a estas eh, y, eh, Pues aventuras digamos eh, Alternativas um, Nosotros lo que hicimos Como era, estamos hablando de unos ciento No más, de unos 220 230 eh, títulos Cada uno escogió un cómic eh, que le llamara la atención o que hubiera leído en su momento y que quería platicar un, un poquito de él eh, y curiosamente los que los títulos los tres títulos que se eligieron son de, eh, eh, pertenecen a tres etapas distintas no de publicación de sí. del cómic yo escogí el de los más viejitos luego Carlos escogió uno noventerísimo y muy uh -huh. popular y Guaco se fue por algo un poquito más más de moderno un poquito entre comillas porque es de 2005 sí ya 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 llovió bueno, ¿no? ya, ya. bueno publicado ¿pudiste haber tenido un hijo no deseado no, publicado, el, en 2007, de
0: publicado en 2007 publicado en acá pero originalmente en 2006 en Estados Unidos
1: 2006 eh, Josué Carbona dice que los vendían en los puestos de periódicos también alguna vez me tocó leer uno en donde Wolverine era eh, Hydra y mataba a todos los mutantes y unos espantosamente malos, también dicen por acá Jesús Estrada, eh, como what if Thor fucked Odin for Jane Foster, ¿qué habría pasado si Thor hubiera peleado eh, por Jane Foster contra Odin? Y what if Daredevil joined S.H.I.E.L.D.? ¿Qué habría pasado si Daredevil se hubiera unido a S.H.I.E.L.D.?
0: Por, por ahí leí algunos títulos que están bien raros. O sea, no sé ah, si sí alguno de ustedes los haya leído. Hay unos rarísimos como... Hay uno en el... Es un what if el lector es Spider-Man. O sea, tú que estás leyendo esto, tú eres Spider-Man. Es una cosa muy rara. Ok. Ay, no, el... medio,
1: muy experimental. Ajá, el ¿Sí? What
0: if,
2: si el bullpen de barro se hubiera convertido en unos cuatro fantásticos. Ah, sí, factor.
1: ese era de los que me llaman la atención, pero yo creo que estaba muy mafufón, pero sí, es de los que se me antojó. Hay uno, hay uno de What If,
0: eh, la araña mordió a la tía May, entonces la tía May es <risa> Spider-Man. Tiene un traje horrible, bueno. A la abuelita araña, está súper padre. <risa>
1: Sí, como que hay todo tipo de, de disparates, ¿no? Hay uno, hay
0: uno, hay un What If en el que, ¿qué es? ¿Qué hubiera pasado si, sí, en lugar de que mataran al tío Ben, mataron a la tía May, y es el tío Ben el que vive. Uy,
1: vamos a buscarle ahí como, este, el latito curioso para ver, este, vamos, es que te, te daba para muchas historias, como podemos ver, según esta numeración eterna de, de, de ediciones que llegó a tener What If, y, este, vamos a irnos con, con el primerillo de ellos, vamos a cuanto cargue la mentada imagen Este ahorita se los mostramos que es justamente el what if creo que es como el 4 por ahí de los eh, Sí, 70. se veía muy viejito Setenteros, no, vamos a Se leía muy, muy,
0: muy de esa época. Lo ah, padecí sí. un poco, debo decir.
1: ¿Lo padeciste un poco? Sí. No, no, no la, no la pasaste chido leyéndolo. Es que,
0: aparte, aparte, esto, esto que decías de, de la diferencia de las épocas se nota mucho eh, en, en la narrativa, en los textos, sobre todo, mm, porque uh -huh, siento uh -huh. que esta época viejita, vintage, eh, está el narrador. Está lo que dicen los personajes y está lo que piensan los personajes. Mucho Entonces, texto. Ajá, tienes... Creo que, creo que en ese momento trataban como de, de que te enteraras bien de qué estaba pasando. Y siento que la evolución de los cómics en general ha sido aún que la acción, que lo que estás viendo en los dibujos, te describa para que no tengas que leer los pensamientos de los personajes. Claro, claro, claro. Es muy raro que veas burbujas de pensamiento. Sí, cuadros como de narración o, o para ambientar o algo así, sí, de vez en cuando. Pero incluso los, los mismos globos de texto son mucho más ágiles. Y, y, en, y en los cómics como este, sí era totalmente un. Vamos a. Que, que te enteres de qué está pensando cada uno de los personajes que están a cuadro.
1: El What If número 5 del, del 1977. What If Captain America no, subiera, no hubiera desaparecido eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, ahorita cada uno dirá qué le, qué le pareció este, este cómic. Porque eh, eh, a cargo de Don Glut es el escritor. El arte de George Tosca que me gustó. En partes me recuerda un poquito como a, a, a John Jon de repente, pero también vamos a, son son en un les... poco a Kirby me parecía uh -huh. sí, te, y también respeta mucho estos los diseños, ¿no? De Kirby las las armas, la, los, los mecanismos, las, todo las tiene poses. como las poses, uh -huh. sí 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 con la edición y el eh, coplotter, eh, vamos como co-guionista diríamos, como ahí este, dirigiendo también este proyecto, Roy Thomas. Eh, pues de qué va el, el tal cual, pues usted lo dice el mismo título, resulta que eh, Bucky y el Capitán América en esta eh, versión alternativa de la historia de Marvel, pues sí logran eh, detener este como que es una especie de, de dron, ¿no? Una especie de, de cohete dron. Sí, sí, le ponen es ese nombre el, tal cual, dron.
0: Que o sea, nadie lo está pilotando. Que,
1: que yo creí que ese término de dron era mucho más reciente y, ¿no? Por lo que mm -hmm. vemos, por lo menos de los, desde los 70 existe. Y eh, el chiste es que logran sabotear este, este artefacto. Eh, hacen que caiga al, a, al mar y eh, resulta que entonces esto cambia la historia que conocíamos en la que pues eh, Boki valía queso, ¿no?
0: si sí, Bucky se muere y el Capitán América se hunde y se queda congelado se
1: cae al mar y se queda congelado aquí la cuestión es que eh, lo sabotean cae el cohete no pasa bueno si pasa algo este resulta que la historia sigue su sigue su curso y el quien, quien tenía a cargo eh, esta misión de destruir al Capitán América y, y lanzar este, este proyectil digamos era este el varón SeMo no
2: Ajá, el original. El original. No, reconoce,
1: no el que conocemos del MCU, el que baila chistosón El que tiene buena, es buena ondita. Y que, no, y que nunca usa su máscara más que cuando tiene que entrar en acción. Eh, y aquí se, la, se la, eh, pues como falla en su misión como segundo eh, a bordo de, de Hitler, tiene que ir a rendirle cuentas a, a Red Skull que pues lo ajusticia en ese momento. Aparentemente de, 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 de trancazo parece ser que lo, que lo mata, pero más bien le dispara con un arma que lo mantiene, este digamos, como en estado catatónico, congelado. Eh, dice que 20 o 30 años, ¿no? Lo va a dejar... Que el, que el chiste su es
0: castigo. que el chiste es tal cual tú piensas que está muerto.
1: Sí, 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 pareciera que está que está muerto el varón Semo como castigo por haber fallado en la misión de destruir al Capitán América y avientan su cuerpo ahí a un hoyo, ¿no? Hay como un calabozo ahí, lo, lo dejan y corte A, este sigue la historia, este Capitán América y y Bucky, que después va creciendo de edad, ya no le gusta que le digan Boki, ya es Bock. Este, siguen partiendo traseros a diestra y siniestra obviamente derrotan a, a Hitler este... Y esto se presta después a una sucesión del manto del Capitán América. Porque eh, a lo largo del cómic, pues, te dan la, la. No la idea, sino se muestra cuadro. De que poco a poco, aunque sigue siendo un personaje muy hábil y este, poderoso físicamente, Steve Rogers poco a poco va viendo minadas sus habilidades, ¿no? Aunque sigue siendo un super soldado. Pero te muestran esta idea de que eh, Buck eh, empieza como a coquetear con la idea de que, oye, pues ya dame chance. ¿no? De, de usar tu, tu ropa, suena medio perverso eso, <risa> este de ponerme tuchones y ser el nuevo Capitán América, eh, y después te presentan una otra, otra posible sucesión, un tercer eh, heredero de, del manto del Capitán América que se vuelve, direct, deja de ser Capitán América, Steve Rogers y se vuelve director de S.H.I.E.L.D., ¿pero por qué se vuelve director de S.H.I.E.L.D., Carlos Rander?
2: Pues porque Bucky Trump le dice, usted ya está muy viejo, mejor retírate y déjeme ser esta <risa> mil Capitán América, o sea, como te dije a ti, se tío.
1: Exactamente, pero el presidente le, 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 le lo llama a Steve Rogers, a, al Capitán América, a la Casa Blanca, le digo, venga usted jovencito, fíjese que tenemos esta nueva este, rama, esta asociación, agrupación que se llama Shield, y pues estamos buscando quién sea su director, ¿no? Pero este eh, habíamos pensado en Nick Fury, pero Nick Fury valió queso. Ajá, este, por, ahí dice, por ahí aparece en el
0: que se murió porque no vio, creo, una granada del lado donde tenía el parche. Del
1: lado de izquierdo, un chiste de mal gusto. <risa> sí,
0: también. Pero, estuvo de... triste, <risa> pero
2: estuvo de mal gusto. Sí, aparte creo que tenía un comentario de, 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 este, no no, no le eché un ojo a esa a, esa, a esa granada, algo así. <risa> Literalmente dice el diálogo, todo mala onda. Sí, Ajá. sí Ajá.
1: Bueno, que te la... dan a entender que le aventaron una granada y no la vio porque Desde le cayó del lado izquierdo. Y se murió Ajá. Nick Fury, entonces, no, obviamente no va a ser el director de S.H.I.E.L.D. y le proponen primero a Capitán América, pues ya, tú, tú trale a estos tipos. Ajá, y dice que trabajo lo...
2: de escritorio. Ajá, literalmente dice, no, todo está muy chavo, todavía me caen muchos para no, Capitán América.
1: Ajá, pero... Como Andrés García, dice, yo con mi bombita y mi uña de gato, todavía
2: todavía puedo. Así que dice, pero tengo un compa que ya está medio retirado, mejor pídale a la Bucky a ver qué onda, a ver si él se anima.
1: Porque Bucky ya como que se dejó, ya no ha usado uniforme, ya como que ya quiere ser, Eso pues un no, está... normal, lo, lo pero ya... Que, lo menciona que está como semi-retirado. Semi-retirado. Este, sí. Y entonces, sí. Bocky, decías, Carlos.
2: Ah, sí, este, iba a decir que lo que estaba diciendo, hueco, que Bucky sí acepta el la chambilla porque dice, sea un trabajo estable o quiera tener familia hay web. prestaciones seguro
1: dental vacaciones tres veces al año ¿Tiene, luego cuando ¿tiene cierra, cuando se va cierra, cuando cierra la, 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 el tribunal también te vas tú de vacaciones, no, pues estaba a Fregón, el, el, el nuevo sí. puestazo, entonces este que te, nos tenemos a, a, a Bucky como el director de S.H.I.E.L.D., eh, con el Capitán América todavía en, en activo, van pasando los años, los años, los años, eh, y de repente ya, ya es cuando entra otro nuevo Bucky a ayudar a Capitán América, ¿o me estoy adelantando? Sí, porque ya, ya, ya pasan los 40, ya los 50, los 60, el Capitán América se sigue viendo joven, pero van menguando sus, sus su, su fuerza eh, y entra, a, eh, entra en escena un nuevo Bucky que es este Rick Jones. Eh, Rick Jones, ah, porque ahí hay una pequeña escena ahí como pues había que justificar <risa> que meter a Rick Jones en la que <risa> el Capitán América se las ve brevemente contra Hulk y eh, bueno este Capitán América 2 digamos el, este Bocky Buc, eh, salva a, a Rick Jones de las manos de Hulk y Rick Jones se vuelve eh, el lugar eh, se vuelve el nuevo no es, no es cierto, ni siquiera es Bucky, Bucky pero Bucky director de The Shield, The Shield. es Ajá. quien salva este a, a, el traje. a Rick pero lo Jones. Salva, sí, sí. Lo salva vamos de corbata
0: porque... y saco Steve queda noqueado el por el golpe de Capitán. Hulk. Steve queda noqueado por el por el golpe sí. de Hulk y Bucky utiliza el escudo para protegerse y para proteger a Rick. Y ahí es cuando, cuando dicen como de ah es que usted ya está viejo. O si sea, Ya le habíamos dicho que estaba viejo. Otra vez le decimos que está bien. Sí, porque igual cuando Bucky se le aparece a Capitán América como estrella
2: de Capitán, dice oye qué haces con mi ropa. No pues ya no es tu ropa ahora me pertenece a mí. <risa> como la o sea, ves. Me queda
1: un poco guanda, me queda un poco guanga pero. A o sea, dije, ¡Ah, caray soy yo. <risa> Ajá, no, dicho, no vos, soy, yo, mi, los, soy ¿no? mi
2: mismo. Ajá, en la continuidad normal de Marvel también este, Rickton llega a ser el Bocky de Capitán América un rato.
1: En la continuidad normal. Uh -huh. y, y aquí entra, entonces ya tenemos a un segundo Bocky que es Rick Jones, acompañando. ¿Qué eh, técnica? O sea, no, le, no le ponen Bocky, eh,
0: tal cual le ponen eh, Rick? No, Rick. No le Rick llaman Bucky es. Ajá, le llaman Rick.
2: Sí, porque aparte es de si, si no me, si no más en su boki voy a revelar su secreto. Y Aparte es de. Oh, y aparte sí es, es como es muy curioso de somos una agencia de espías, no podemos matar al soplón este y, y librarnos. Sé.
1: Ponerle zapatos de cemento y ya. Uh -huh.
2: Sí, pero en vez de eso, no tiene razón, nos puede, nos puede este, delatar, Mejor nombrémoslo loboki Eso fue lo más modesto que se me hizo del
1: cómic. A, a mí, sin albur, se me hizo un poco largo. <risa> ¿El cómic? Sí.
0: Ah, sí, sí, estoy de acuerdo. Sí tiene
1: cosas bonitas como esto de la sucesión de se me hizo como lo del fantasma que camina de que hay un momento en el que del Capitán América original al segundo la gente no se da cuenta de que es otra persona entonces podría darte la idea que son como en el fantasma se supone que siempre ha sido el mismo aunque en verdad se va muriendo uno y llega el sucesor o el hijo y demás y así entonces para los habitantes de de la isla o, o de los enemigos de, de, del fantasma es inmortal porque siempre es el mismo. Y me gustó esa cosita de, de ser el sucesor de Capitán América y nadie se va a dar cuenta de que es otra persona. Ahí a cuadro estamos viendo cuando se despachan a Baron, al varón Semo eh, por haber fallado en su misión con una pistola totalmente Kirby, ¿no? Ajá. Llena de cositas que innecesarias pero bonitas. De, de remachitos y demás cositas este eh, y, y básicamente es esta cuestión de que eh, tenemos esta nueva generación de Capitán América con Bucky y de repente empiezan a, a coquetear ya en los que son como los años 70 de que eh, oigan pues es que surgió una nueva asociación criminal que se llama Hydra y este hay que detenerlos eh, pero te empiezan a jugar con que el líder de, de Hydra es un personaje del pasado entonces, este, yo por un momento hasta dije, ah, no manches, no se hasta Dijo, creo que la conclusión a la que yo llegué era la más tonta, porque yo de repente dije, ¡Ah, no se murió Nick Fury, Nick Fury se está vengando por algo. Y sí, también, el, el también, líder también pensé lo mismo. mismo. También sí, llegué, bueno. pensaste, ah, bueno, y jamás pensé en lo más obvio, que era el pillano al que congelaron, dejaron catatónico olvidado, quién sabe dónde... 20, 30 años y que regresó y ya es otra persona y que solamente lo puede, aparte, lo más lógico dentro de, del cómic es que, eh, ¿cómo descubren eh, que el, el líder de Hydra es el varón Semo? Por su acento alemán que nosotros no podemos leer en los cómics, pero sí lo pueden escuchar los personajes <risa> dentro de su universo, le dicen pues sí, claro, te, esa voz la reconocí, ese acento Sí, es, este, eso creo de, que es
0: Creo que es un mal un mal uso de guión cuando estás escribiendo cómics o libros en general. Cuando es texto y de pronto dicen, ah, claro, reconocí su voz. No mames, no nos hagan esto.
1: Es, es chistoso porque yo de repente, o sea, sí se me fue por que, que 30 páginas atrás se había quedado el varón olvidado. Parecía muerto y yo, yo me estaba yendo con la idea de que era este Nick Fury regresando a la muerte quién sabe por qué a vengarse no sé de que lo había olvidado su patria o no sé de hecho quienes están ahorita en el en vivo eh, o están viendo este video después pueden ver la viñetita en la que están dando la muerte la noticia de la muerte de, de Nick Fury y su granada que la aventaron del lado Cucho eh, y este más o menos, si no queremos echarles a perder el, 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 el final del cómic eh, para que puedan rastrearlo, a ver si les, les late la idea, que creo que ahorita los que les platicamos más o menos es como el como el 75% más o menos de la trama, <risa> todavía queda un, un cacho de cosas que les pueden llegar a, a, a sorprender eh, porque esto sigue avanzando un poco más todavía, ¿no? Sobre
0: Personajes que quién, aparecen
1: personajes que aparecen, este eh, quién podría ser o no el Capitán América, este quiénes dejan o no de ser Capitán América.
0: como hay viñetas en las que Uatu parece el Profesor X y otras donde parece Wilson Fisk? <ríe>
1: Sí, es cierto, hay uno el que se ve como gordo, ¿no? Una toma ajá. como de paja, de ajá. pista de pájaro, porque es una toma de pájaro, yo todo lo así, este, es que
2: aparte, en aparte la que no se ve como Ajá, No sé cuándo Watu, Watu empezó a hacer el monito cabezón que todos conocemos, porque igual así aparecía al principio de los cómics, cuando aparecía la primera vez con Galactus, igual estaba así el señor medio... Este,
1: como un profesor javier pasó de tamales <risa> Ay, no les de tamales a estas horas amigos se me antojó ya uno este, este cómic de What If número 4 del 77 este qué les pareció para pasarnos rápidamente al siguiente lo disfrutaron este se les pare, les pagamos aparte es el primero de el, el número 4 de esta serie de, de disparates muy simpáticos de what if a mí la idea me latió, yo creo que la, las primeras tres cuartas partes la primera mitad del cómic lo disfruté bastante está como ya decía una vez más lo de la sucesión estas cositas como de humor no sé si son involuntarias <risa> o medio crueles que de repente de repente tiene este y eh, algunas sorpresitas que, que presenta, ¿no? El, el cómic con, con personajes secundarios que de repente dicen, ah, este personaje ya no es así, sino que es este otro. Eh, por ahí está Sharon Carter, también tiene su aparición. Uh -huh. eh, eh, el dibujo es como irregular de repente, ¿no?
0: Sí, hay unas, hay unas viñetas que están muy bonitas y hay otras que... Hay una en particular uh -huh. en donde el Capitán América no diremos quién, pero un Capitán América, o sea, uh -huh. abren una puerta, que aparte esa justificación de ah, es que tenemos esta arma que nos dio Tony Stark que permite Ajá. que era como fundirme como metal, la eso. era como un hace raro, o sea, pero da una explicación que al final suena muy tonto y al final dice no tengo tiempo de explicarles cómo funciona, pero el chiste es que era para abrir una puerta que estaba súper sellada. Mental, y sí. ya cuando entran, se ve que el Capitán América le da un golpe a uno de estos secuaces de, de Hidra. Pero La lo cabeza único que se ve que el Capitán América es una cabeza.
1: Y el puño. Sí. Es una sí, cabeza está y un
0: puño flotante. Parece
1: que es una cabeza así, como. mi cabeza así, así. Ajá. Y un puño pero se ve muy, muy, lo... también te distrae mucho esa viñeta, no la tengo, ahorita la
0: Ajá, busco. Ajá, porque, porque el resto, o sea, se supone que lo que sería el cuerpo, está tapado por estas líneas dinámicas del dibujo, Ajá, del movimiento.
1: por el, y, al, por y, el madrazo. Y, pero más
0: bien se ve muy raro. Y tiene, en cuanto al color, obviamente muy muy de su época, pero tiene sí, por sí, ahí sí. una viñeta que a mí me sacó de onda, en la que está mal coloreado el Capitán América, y pareciera como que trae remangada las mangas valga la redundancia y se le ve como parte del antebrazo descubierto y luego el guante rojo está pero más bien está mal coloreado esa parte debía haber mm. eh, estado en blanco como es la manga, de... exacto fue un error de color pero vaya para la época, hay un hay otra parte en la que están los trajes de hidra son verdes y hay personajes que se disfrazan de, de monos de hidra y cuando se quitan esos trajes los trajes son azules entonces solo porque sabes que traían el disfraz si no... Es como de, ¿por qué traes un traje azul en lugar de un traje verde? Pero pero vaya, pequeñez. A mí me encantó
2: cuando este, el varón Semo, que ya sabemos que es el jefe de Hydra, que cuando está el, que con el jefe de hidra se le ve la boca, en cambio ajá. se quita la máscara. Y trae y, la máscara y, abajo. Y, ajá, sí, es la, cierto, sí, es pero cierto. Barón Semo, pero la máscara del varón Semo es un pasamontañas que no se le puede, no se le ve <risas> absolutamente nada. Y según no, no se le puede quitar porque la tiene pegada.
0: Exacto, porque, porque aparte justamente, justo cuando se quita la máscara de, de, del líder de Hydra, que podía hablar y articular y todo perfectamente, se la quita, está el pasamontañas y dice, justo es en, en ese momento en el que dice lo que acaba de decir Carlos, que, que no se puede quitar la máscara porque está pegada.
1: Es Hidra. como el 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 es es como el Rimmel, es como el, el delineador de ojos de Michael Keaton y de Billy Zane, eh, de Batman <risas> y de Fantasma, que traen delineador, pero cuando se quitan la máscara ya no lo traen, es se es, es limpia muy fácil. Ahí estamos viendo la viñeta. Para que los para los que están eh, siguiendo el video Ahí está la cabeza flotante Que más bien parecería que Sharon Carter Le desprendió la cabeza <risa> Al Capitán América Y la lanzó muy fuerte Contra ese agente de Hydra Sí, está muy chistoso porque no tiene cuerpo esa cabeza. Entonces coincidimos. Y también hay una parte muy simpática en este asalto a, a, la, a la guarida de, de Hydra Hydra, en la que los héroes se visten, como ya decía Waco, de, de agentes de Hydra. Pero por ahí creo que no, no <ríe> les caen en el juego porque Sharon Carter se ve muy bien. Ajá, con curvilineo. ese traje, porque se le ve curvilíneo Y dice, no, nunca habíamos visto el, los, Nuestros uniformes pegarse A las curvas de esa forma los Les caen en el juego Porque es mujer, y por alguna extraña razón se le pega la, la ropa al cuerpo y entonces dice, bueno, pues ya ¿para qué trae? nos los quitamos, ¿no? y que es una pérdida de tiempo porque les van a disparar, los están atacando y se detienen a quitarse los uniformes para seguir combatiendo Sí, de hecho Eres me muchos... recordó a mí
2: una escena de, de Hot Shot 2, no sé si la han visto cuando sí. este la chica se están disfrazados de todos la, de hombres
1: la, la más hermosa Valeria Golino ajá ramada refieres? ramada
2: ajá, ajá que también están atravesando creo que un río del Vietnón y, y ella trae un bigote pero nadie sospecha nada hasta que se, <risa> o sea, hasta que se mete al baño de mujeres <risa>
1: Hot Shots 2 con Charlie Sheen, ¿no?
2: Antes de, antes de toda la cocaína.
1: Qué, qué Guaco, fíjate, que no ha visto Char, este, Charlie Sheen, no ha visto Hot Shots ni, no, no creo que sí, más bien las es que no has visto son las de Airplane, ¿no? Que es
0: Airplane no este... las he visto y Hot Shots nunca las he visto completas, siempre he visto cachitos. Yo me no acuerdo cuando las pasaban Hot en la Shots tele. En uno en Canal cuál es? es la pared de Topcon.
1: Ah, caray, fíjate, yo creo que no he visto Hot Shots. Uno, nada no más la dos. Ajá,
2: porque la ah, dos la es la parodia de Rambo.
1: De Rambo, muy muy divertida. Muy exagerada también, ¿no? de la época de Saddam Hussein y Operación Tormenta del Desierto. Eh, ah, hacemos pausa comercial. Nos dice Rodrigo Díaz Paz que él tiene un What If del 77, donde... Ah, es también de los primerillos, donde los cuatro fantásticos no adquirieron sus poderes. Israel... Jerry Darko nos dice, a mí me sorprenden los What If que se volvieron parte de la continuidad como Spider Girl con la May Parker, eh, Jane Foster como Thor o Conan en la actualidad también, que de hecho de uno de los títulos que vamos a platicar es el siguiente, uno, uno de estos pregunta, sí, de hecho, que que se te...
2: llegas este elevó su Cotización el de Game Foster cuando se convierte en Thor, justamente cuando, cuando, cuando se pasó en, en la continuidad. Uh -huh. Sí, ahora es uno Manuel de los Villegas, más buscados.
1: Habría que checar como en cuanto anda cotizadillo ahorita por para que chequen a ver si lo tienen ahí en casa. Manuel Villegas, ¿hay publicaciones del fantasma que camina en español? ¿O alguna historia o antología que recomienden? ¿Y dónde se puede adquirir? Pues cómics eh, modernos, no. ¿Ves que el fantasma sí se llegaba a publicar aquí en México en las tiras dominicales? Este cómics del fantasma en español de grapa, no me hagas caso, yo creo que yo no he visto españoles probablemente, pero mexicanos no me acuerdo eh, a menos que haya, ya te vayas muy como para los 40, los 50 y que se publicaban sus historias en Pepino, o Paquín, pero esos cómics te van a salir un ojo de la cara Manuel, a lo mejor aquí lo ideal sería pues de plano eh, en español bus, Buscar ediciones este sudamericanas Españolas eh, O mejor de plano en, Entrar al inglés y, y casarte algunas, Algunos TPBs y Jesús Estrada nos dice eso que platicó Carlos de la máscara. Le pasó una vez al Santos que le quitan la máscara y está igual exactamente porque resulta que así era su cara. Me acuerdo muy bien de esa tira de Giz y Trino que, que está igual de feo que su máscara. El Santos. ¿Trino? Eh, perdón, di, eh, de Trino. Pero dijiste de Giz Trino, ¿De, que y Trino? de feo. Ah, no, bueno, no. no. Es bastante bien parecido, señor Trino. Ah, His no tanto. Um, Así las cosas con el What If Capitán América, búsquenlo, lo tienen en la, la biblioteca de Liechtenstein, recuerden que si quieren tramitar su credencial pueden escribirnos a enviocomicas.gmail.com y por solo, vamos a dejarlo en 150 pesos, recibirán eh cuatro revistas de Comicase en su domicilio y su credencial no oficial de la biblioteca de Liechtenstein con todos los cómics que ustedes quieren eh, tener en casa, pero no pueden porque no les alcanza. Reverso sin esfuerzo. El siguiente cómic ya es de este noventero, ¿no, guaco ¿A quién,
0: O sea, es ¿cuál el, es el...?
1: Ah, no, perdón, Carlos Rambert, perdón. Carlos Rambert, ¿cuál es el, el cómic de que eh, nos vas a platicar...?
2: Al What If 125, si no me falla la memoria, el de ¿Qué hubiera pasado si la hija de Spider-Man hubiera sobrevivido? Que es de los más populares, ¿no? También. Sí, lo que pasa es que ese número arrancó todo un universo alterno, el MC2. No sé si ustedes lo llegaron a ver...
1: El 105, efectivamente. Who is she? The next generation of Spidey. Excitement starts here. Eh, el M2, de, de, decías, Carlos?
2: No, sí, el MC2. MC2. Ajá, que eran tres sitios los que arranjaron. Era Spider-Girl, era G2, que era el hijo de Juggernaut. Y era Annex, que era la siguiente generación de Avengers. No. Que de hecho los vemos aquí como, como cameos en, en este numerito. Exacto, sí. Soby.
1: este acá car a cargo de tom de falco
0: ron friends y ron,
1: bill sankibits que ahí viene si no lo saben pronunciar pueden ver en, en, en twitter o dónde es en donde twitter, es donde tienen una sus redes sociales oigo. no Ajá, ahí, ahí viene como como Se pronuncia. pronunciarlo correctamente sinkevich eh, eh, de qué va este este what if señores Ah, pues
2: como les les decía, ¿qué hubiera pasado si la hija de Spider-Man hubiera sobrevivido? Para los, ajá, para los que no leyeron Aquí. los cómics noventeros, este, uh. se supone que cuando Mary Jane se embaraza, tiene tiene a este a su bebé, pero no sobrevive al parto, y, y aquí se supone que sí, y la vemos así, adolescentona y este toda su vida ha sido normal, ese, este, pero cuando cumple como 15 años, uh -huh. durante un juego de básquetbol se le activan los poderes arácnidos, y ahí es cuando sus, su sus papás entran en pánico, porque ahí nos enteramos de que Spider-Man ya lleva retirados bastantes años porque perdió su pierna en la última batalla contra el Duende Verde
1: contra Norman Osborne.
2: Ajá, y justamente, justamente este, un nuevo donde llega a amenazar a, a su familia. Y, y uniendo cabos, se... Eh este, llegan a la conclusión de que es el, el nieto de Norman Osborn, Normie Osborn. Normie Osborn,
1: <ríe> exactamente.
2: Que se, supone, se supone que este su madre está como enferma y como que eso lo terminó quebrando y empieza a buscar venganza contra Spider-Man. O sea, ya, ya no busca quién se la quién se la hizo, sino quién se la pague. Y lo que quiere es matar al, al padre, nada más que el padre pues, estar, lleva años derrotado tanto por porque la este perdió una pierna en su última batalla con el duende y pues ya ya hace mucho que colgó las mallas pero su ¿Y, hija, y este cómic, ajá, perdón amigo, su hija entra al quite y va a, va a intentar detenerlo también, ¿no? pero ahora sí,
1: básicamente ¿sí? lo que él quiere es vengarse de, de, de Peter ajá, uh -huh. entonces como y quiere acabar como a lo, que de, su, a lo que su,
2: su padre este digo, lo que su abuelo este inició lo quiere terminar, su padre y su abuelo no ajá, y Peter pues está ¿y este cómic por qué aparentado? es tan querido? ah, porque justamente inició el, ese universo, supongo que porque nos dio, bueno a mí, mí generalmente sí me daba este como tentación de que la hija de Peter hubiera muerto y aquí nos daba como un brillito de esperanza de que hubiera pasado si se hubiera llegado a adolescente, yo creo que sí gustó bastante como para haber generado este, tres spin-offs, incluso este Spider que se mantuvo casi 100 números en su propio título igual este tenía, varias veces llegó como amenazas de cancelación y, y varias veces los fans la salvaron para que se siguiera manteniendo.
1: Y ahorita que veo el, el diseño del personaje, bueno del uniforme ¿este estaba inspirado en uno previo o, 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 claro. o fue retomado el, en el de Scarlet Spider o, o en cuál de, perdón más bien? Sí justamente no me el decía, de Ver no.
2: Rayleigh, es que este cómic de se tiene todas las toda la referencias noventeras, que era cuando Harry Mossberg acaba de morir, cuando llegó regresó Ben Rayleigh y sustituyó a Spider-Man. O sea, pero, no
1: pero este traje que trae ella era muy similar a la de Ben Reilly no, es, no es, ben ben es el Ben Reilly es el idéntico, pero ah, vamos eh, no, no, no no es, no es idéntico, es, es el, el de Ben, ben Reilly pero este personaje es posterior a Ben Reilly
2: sí ajá ah, okay. digo Ah, era durante esos años, cuando apareció Ben Reilly sí. bueno, reapareció, y se supone que dentro de esa cantidad ya está muerto, pero se quedaron con el traje y cuando el pop, este Peter va a enfrentarse al duende, pues va sin traje y ya lo va a estar a punto de matar cuando reaparece bueno, aparece
0: May ya vestida en el traje de, de Ben Reilly Sí, porque eh, se supone que May escucha cuando Peter y Mary Jane están hablando de que quieren platicar con ella para revelarle que, que Peter era Spider-Man y que por eso es que ella de pronto está teniendo estas habilidades eh, y ella habla a solas con Mary Jane Mary Jane como que le cuenta toda la historia para después platicar con Peter y le empieza a enseñar así de, mira este el traje de tu papá y los disparadores y en una caja eh, en el ático encuentra el traje de Ben Riley y este dice, yo este traje ¿qué? Y dice, ah, ese era el de tu tío Ben que lo guardamos después de que después de que falleció y es el que a ella le llama la atención. Por eso, por eso decíamos ahorita, no es, no está basado en es el traje de Ben Rayleigh, porque es el que ella se, se lleva para, para adoptarlo.
2: Ajá, y Peter no, Peter no se quiere platicar con ella justamente porque supone que está buscando ayuda y va a buscar a, a los Amen. Justamente es cuando vemos los, los cameitos de los personajes. Uh -huh, va a
0: buscar a los cinco fantásticos. Que no están, están en una misión, va a buscar a los Avengers, que son estos chavitos que, eso sí me pareció muy como de tío, de sabe que esos personajes son como, sí son chavos, pero son súper poderosos, y dice, no, 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 ¿cómo le voy a dejar esta responsabilidad a esos niños? Yo, me, yo que estoy este, sin una pierna y ya viejo, voy a hacerme cargo de este nuevo Duende Verde.
1: Que ahorita se las vamos a mostrar aquí en, en pantalla. ¿Quién, ¿Quiénes son
0: los cinco fantásticos? Son este.
2: Eh, Porque vi no, a Ben y a Johnny. Ajá, este es el, el hijo, este, Franklin Richards. Ese uh -huh. es el, cere el cerebro de de, este, de, de Red Richards.
0: Uh -huh. Y
2: este creo que es Laia, la la, la en aquel entonces esposa Scroll de, de uh -huh. Johnny Stone. Es un, es un Scroll, ajá. Ah, ahí vemos a los eh, Avengers.
0: Que son Jubilee.
2: Ajá, es Joel de los Thunderbolts. ¿Quién
1: es, es? ¿Es
2: Juggernaut? Ajá, es el hijo, de, es J, J2, el hijo de Juggernaut. Ah, es el hijo. Ajá, es Pitbull y está Thunderstrike, el segundo Thunderstrike. Supone que es el hijo del original Thunderstrike.
1: Mm, ok, ok. Que por cierto, este de este cómic tal cual ya... Es. Spider-Girl ya con uniforme Este, aparece Pues muy, muy, muy poquito y ya casi en las páginas Finales, ¿no?
2: Eh, ajá, justamente Cuando va a hacer el, el enfrentamiento En el puente donde murió Gwen Stacy uh -huh. Es cuando se aparece ya este con el, con el traje de las últimas páginas Ahí es cuando les están mostrando los trajes Y ahí está el de su tío, Ben.
1: Oigan, ¿y este cómic eh, a comparación, por ejemplo, del de Capitán América que estamos platicando, le encuentran algunos puntos flojos o está mejor armadito? Pues está, es que como es como
2: más, un poquito más moderno. Uh -huh. que creo
0: que sí pega más con la audiencia creo que ahorita lo podrían leer alguien y puede disfrutar mucho. Sí, este sí lo disfruté creo que mis, mis peros tienen que ver más como con algunas cuestiones técnicas como el color, que el color digital de aquel tiempo todavía no estaba tan, eh, como tan en uso como actualmente y, y a mí me brinca mucho sí me, de pronto hay como unos brillos bien raros eh, eso por una parte por otra siento que es, está como raro porque es el dibujo de Ron Friends pero los acabados son de Bill Sinkevich entonces entonces tiene como un arte final muy extraño. Digo, aparte también eh, no sé, no sé en qué estaban pensando o, o porque a Peter lo vemos ya grande. O sea, una no tiene una pierna, entonces trae un bastón, ya se ve como señor, trae su barbita de candado. Pero Mary su Jane me, se sigue su mechón, viendo. Su, su mechón del pantera. Su mechón uh -huh. del pantera. Pero Mary Jane se sigue viendo exactamente igual, nomás con el cabello un poco más cortito. Incluso ahorita en la página que estabas mostrando antes, trae una, pues no sé si llamarle ombliguera porque le da más ar, mucho más arriba del ombligo y ya sabes, cuer, mega cuerpazo. Sí, sí, es cierto. Y por otro lado, May Day se supone que es un adolescente de 15 años y hay dibujos en los que parece que es una señora. Hay, hay dibujos en <risa> donde están May, May y Mary Jane y Mary Jane se ve más joven. O sea. El dibujo está bien hecho, pero siento que ese tipo de detalles luego como que se escapan, y creo yo más bien es por esto de que de que Ron Friends hizo el, el, los lápices y los acabados son de, de Zinkevich, porque es una mezcla rara de sus dos estilos, que aparte son estilos de, o sea, sus estilos en aquella época. Y yo caso, creo que tiene que ver mucho las tintas, que sí se tragan mucho el, el uh -huh. arte de Ron Friends.
2: Es muy, Ahí, eh, es, es muy dominante que... en esta
0: en esta imagen que está poniendo ahorita Jorge, eh, se ve, se alcanza a ver la, la pierna este, de metal de Peter, que es la que
1: le falta obviamente entonces decían ustedes que, que ahora sí que ha pasado eh, la, la prueba del añejo Bacardi sí. este cómic se puede leer sin mayor bronca no creo que sea barato, de hecho porque pues también es una primera aparición mm -hmm. eh, vamos a
2: buscar el, el... Es que también ahorita están sacando es lo, versiones omnibuses de los cómics de, de Spider-Girl y justamente se cuenta como su número cero ahí, ahí lo podrían leer y son
0: como 20 números ¿le, le cambian el diseño del traje en los cómics? porque esos, de esos yo ya no supe yo nada más sabía de este este no todo el tiempo trae ese bueno un rato trae un traje negro lógicamente porque ajá porque al final vemos su libro de su cuaderno de bocetos en donde está bocetando un traje diferente a este que es negro ajá pero sí se,
2: se vuelve a fabricar el, el mismo el mismo diseño del traje ah ok va
1: Déjame rápidamente leer. Ah, bueno,
0: um, algo que sí dije, nada más. Es, eh, el, digo, dentro de la locura de Normie, es esta imagen como de, que es la misma cara de Norman Osborn, pero con como rastas. el mismo ah, un... cabello. Ajá, pero pero trae unas como rastas bien raras, y aparte sí se me hizo muy de, no, ma, los tatuajes que trae, así en la espalda trae de, que Mata la araña, y en el frente trae como un pergamino que dice venganza. Sí,
2: Eso no, sí se padre, me hizo muy sí. como, uh -huh.
0: ajá. Está es como cabo del
2: miedo.
1: <risa> T Barty. Ajá literalmente <risa> eh, miren, estoy checando los precios de What If 105 eh, hubo dos eh, portadas vamos, la, la de tienda de cómics y uh -huh. la de newsstand la de puestos de revistas la de, pues, la de tienda de cómics eh, puede llegar a costar eh, vamos, en un estado así maravilloso de conservación, unos 165 dolaritos porque tal cual tiene la primera aparición de Spider Girl y la primera del a next del A-Next eh, uh -huh. como equipo de estos Avengers. Y si tienes la fortuna de encontrarte la eh, de que tu cómic sea el de puestos de revistas, que por lo tanto tenía eh, eh, menos gente, lo compraba en puestos de revistas. Los fans era más probable que lo compraran en tiendas de cómics que en tiendas de revistas y en tiendas de re, eh, en puestos de revistas. Y entonces se supone que los los cómics de puestos de revistas son más. Eh, es más difícil encontrarte uno. Eh, son más escasos, al menos en, en cuanto a eh, es a fin de cuentas, el cómic comprado en una tienda de cómics eh, está expuesto a mayor, tal vez a mayor cantidad de fans Y entonces es más probable que muchos tengan ese número Entonces, por lo tanto, el de depuesto de revistas es más raro Y ese puede llegar a costar hasta 215 dólares, eh, 60 dólares más eh, si se lo encuentran en, en muy buenas condiciones Yo creo que estaría más caro, ¿eh? Pero... Digo, pues tampoco es que me, no, no me sobran ahorita $260, dólares $215 dólares para comprarme esa primera aparición. Eh, y el, el otro cómic también del que queremos eh, meter en este episodio es más eh, reciente, decías, guapo, que es 2005, Six. 2006. 2006. 2006 y se trata nada más y nada menos que de What If Wolverine Enemy of the State. Sí, en, creo que un año, dos años
0: antes probablemente. Eh, de hecho, fue de los primeros títulos que se publicó aquí en México por parte de Editorial Televisa cuando tomó la licencia de Marvel. Mm. Eh, o sea, se publicó aquí en 2005. Este que estoy mostrando aquí a cuadro, que es fue el Wolverine número uno. Obviamente no era, el. creo que no era el Wolverine número uno en, en inglés. Eh, pero es un arco que se llama eh, Enemigo Público, Enemy of the State, en el que... El Wolverine le ponen una trampa. Ajá. Pero ¿por qué tu portada trae a John Romita? Porque no estoy hablando del what If, estoy poniendo el contexto. Ah, no, ya.
1: Ah, ya, 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 gracias, gracias, gracias. Ya, eh, ya
0: entendí. Eh, el arco es, son seis números dibujados por John Romita. Uh -huh. este, no me acuerdo quién lo escribió. Ah, Miller Miller, Miller. Miller, pero no aparece como... Mar Miller. Sí, es, es otro Miller, ajá. Mike gracias. Miller está como Mike Miller no sé si tenga que ver con Mark Miller pero bueno
2: ver, lo no eh, si Mark Miller soy si yo este sea un recuerdo se aventó este lo eran 10, 12 números. Que era el, ese de enemigo de estadios, pues fue gente de Shield.
0: Entonces, entonces es un es el primer uno de los primeros televisa cómic fail. Porque en el cómic que yo tengo dice Mike Miller, a no ser que así haya aparecido en aquel tiempo ¿Tienes
1: solo, es Smart Miller. Ajá, esto está mal, está mal capturado en el cómic de televisa.
0: Bueno, estos cómics, estos primeros cómics de televisa eran una cosa terrible en cuanto a maquetación, eh, traducción, typos no sé. y demás. Si sí, de por sí hasta la fecha todavía tienen por ahí unos deslices en aquel tiempo. Peor. Y miren, de, de contraportada traía Chicabum para que descargaran <risa> Sus tonos polifónicos pues, para su celular Sus
1: pues, tonos, sí, 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 qué feos Anuncios, ¿no? Horribles, cargados
0: eh, pero bueno, esta historia de, de Miller y con dibujo de John Romita Jr. Eh, a, a Wolverine le ponen un, una trampa y básicamente lo matan, entre comillas. O sea, sí lo, sí lo navajean muy gacho, pero todo fue como para hacerle un, un lavado de cerebro y le ponen unos implantes en el cuerpo eh, de parte de Hydra. O sea, lo que yo había entendido es que quien lo revive es eh, la mano de Hand, pero está como parte de, de una reprogramación. Eh, por, por Hydra y eh, él no puede, él aunque tiene sus propios pensamientos, no puede ir eh, en contra de la programación que le pusieron y pues su programación es que básicamente mate a todo mundo, entonces si de por sí era un tipo peligroso eh, sin control y con órdenes de alguien más pues peor, en la historia original obviamente en algún momento logran quitarle esa programación y lo siguiente que hace es tratar de ir en contra de los que le hicieron eso, porque a fin de cuentas pues sí terminó dañando a bastante gente pero existe este What If, que ahora sí está poniendo Jorge en la, la portada, que es eh, un homenaje a la portada original. Pero eh, en esta historia no lograron quitarle esa programación a Wolverine y nos encontramos un poquito más avanzado en la historia, en donde sabemos que ya prácticamente se escabechó a medio universo Marvel o a la mayoría de los héroes de Marvel y ya están en una como operación suicida. De, 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 de los últimos héroes, el Capitán América que ya se enfrentó a él, lo vemos en silla de ruedas porque ya le mochó un brazo y una pierna y él hace un plan para por fin lograr eh, detenerlo, frenarlo Pero pues el Capitán América no, no cree en esta idea de que hay que matarlo eh, Entre los que recluta está Magneto, Magneto le dice hay que matarlo Pero el Capitán América dice no, eh, tiene salvación Pero tiene como sus diferentes planes, ¿no? Y tiene por ahí en su equipo, tiene a Susan Storm eh, Le dice Bueno, tú lo que vas a hacer es contenerlo eh, en y luego va a estar Magneto, que Magneto lo que va a hacer es que va a crear un campo, un campo electromagnético, porque parte de los de lo, de lo que le pusieron en, en este experimento, eh, le pusieron unos como aparatos que permiten a, a Hydra eh, teletransportarlo en el momento en el que él se pueda encontrar en peligro que lo vayan a atrapar, ellos lo detectan en dónde está y lo teletransportan y eso digamos que le da una ventaja, que, que por ahí una de las escenas es como mata Spider-Man Spider-Man logra capturarlo lo logra enredar sufi entre suficiente telaraña como para mantenerlo quieto y que ya va vayan por él, pero lo teletransportan y lo transportan atrás de Spider-Man y pues es eh, ¿no? Ya ahí acaba la vida del trepamuros en esta, en esta historia. Eh, entonces se supone que Magneto va a crear este campo para evitar que la gente de Hydra lo teletransporte y... y y tienen un plan, ¿no? Llevan, llegan a un lugar, una, como, no es una bodega, es una instalación que está hecha de, de metal muy denso para evitar que lo puedan teletransportar desde afuera y les llegue de sorpresa, entonces el Capitán América dice a fuerza, tiene que llegar por aquí y tiene que seguir esta serie de pasos, pero pues les resultó más inteligente que de lo que esperaban y la escena que está poniendo ahorita Jorge, así es como llega, se mete a través de unos ductos, eh, ataca primero a, a Susan, Susan, Trata de, de, de crearle una, una cápsula en la garganta para que no pueda respirar y se asfixie, pero él solito se hace una traqueotomía para poder respirar, y pues obviamente adiós Susan Storm eh, y sigue con los demás. Tiene un, eh, el último elemento, o, o vaya, el último el personaje que tiene como el poder de detenerlo como la, la, la última opción, es Kitty Pride, y Kitty Pride todo el tiempo está diciendo que debe haber una manera, le dice déjame hablar con él, yo puedo encontrar la forma en, en de hacerlo entender y que salga de la programación, etcétera, pero pues ya se escabechó a tanta gente y a tantos héroes de Marvel, este, este doble splash que ahorita pone Jorge, muestra a, a bastantes de los personajes de Marvel a los que ya se echó, por ahí vemos a Black Panther, a Ben Grimm, a Daredevil, a Iron Man, pues ya todos cayeron este, ante las garras de Wolverine y al final es Kitty Pride quien puede frenarlo en una eh, en una imagen bastante grotesca, pero que creo que eh, estuvo estuvo bien pensada para, para esta historia y pues finalmente darle un, un cierre. Es un one shot bastante ligerito, bastante rápido de leer,
1: bastante bien dibujado, me gustó mucho el arte. Y... El arte es de... Carmín Dijan Domenico. Exactamente. Carmín de Gian, Dijan de Domenico y el escritor es Jimmy Robinson.
0: Y acá, en, como decía, acá en México salió como eh, Wolverine número 23, eh, que sí, como ahorita confirmé lo que decía Cacha, que no era parte de la continuidad del título, sino que lo pusieron entre dos arcos. Fue como de vamos a poner este y ya después continuamos con otra historia de Wolverine, eh, que, que en esa publicación no recuerdo exactamente a cuántos números llegó, pero se llegó a publicar otro What If ...en el que le pusieron como What If Spider-Man contra Wolverine... ...pero como que solo se pelean un poquito al principio y más bien después... ...terminan siendo parte del mismo equipo, pero en esa historia a Spider-Man lo entrenan... ...para ser como un asesino como mucho más letal al nivel de Wolverine. Está también dos tres, pero esta es la que a mí más me, me llamó la atención de aquel tiempo que, que leí.
1: En tu caso, Carlos Rambert, este, esta historia eh, ya la conocías... La, ah, sí, la, la, What If,
2: ¿La versión What If? Sí, yo este, leí esos cómics de Wolverine por aquel tiempo que lo sacó Televisa y me vendé ese nombre. yo también.
1: Eh, ¿Y eh, cuál es la calificación que le dan este, a esta aventura? Dice... Carlos, usted dice, Guaco que es pues que está bastante ligero, se ve muy rápido. La, las escenas de acción están bastante brutales. La forma en la que ataca a la mujer invisible sí me, me sorprendió porque no es lo que te esperarías, ¿no? Este, Tal cual la, 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 la ataca desde el eh, piso, desde abajo, y lo que hace es tal cual clavarle las garras este, en las plantas de los pies y pues ahí la saca de combate completamente, ¿no?
0: Uh -huh. eh, sí, el pues,
1: color me gustó, me gustó mucho el color
0: Se escabecha a Luke Cage en Televisión Nacional Mientras protegía al presidente
1: Este es este, este, obviamente de los de los muchísimos What que hay Pero al menos de estos tres que, que comentamos hoy Pues es el más este violento, ¿no? Sí, sí porque es muy gráfico Es muy gráfico, exactamente Aquí estamos mostrándoles esa viñeta que comentaba Waco de. Para es los muy... que están escuchando el podcast que no lo están viendo, pero es una escena bastante eh, particular en la que nos muestran cómo Kitty Pride pues logra. Ya, eh, quitar de del camino a Wolverine de una forma, pues, muy inteligente, pero, pues, también sacrificando parte de ella, ¿no? Sí, a mí me
0: gustó. De hecho, la primera vez que lo leí cuando vi eso dije, ah, claro, que, qué? o sea, es un recurso, probablemente el último recurso que, que, ella misma esperaría, pero, pues, no le quedó de otra, porque si no, ya la iba a matar. Pues.
1: Este, el, el arte les fascinó, ¿les gustó?
0: A mí me gustó mucho el arte, f sí.
1: Funciona, ¿no? Ajá. Uh -huh aparte como que con ese nivel de violencia que muestra el cómic eh, como que hace clic muy bien, uh -huh. como que hicieron ahí un buen match eh, me gustaba, dice por aquí ya casi para terminar, Luis Guillermo Flores nos dice que me gustaba esa historia con Wolverine, se me hizo muy gráfica y me parecía sensata la idea de un Wolverine imparable, Luis Guillermo gracias Luis uh -huh. eh, como les decíamos ahí pues Alrededor de 230, 240 historias de, de What If, nos gustaría que por favor pues nos dejaran eh, por ahí algunos comentarios en, en ya en las redes sociales cuando vean esto eh, publicado, que nos den ahí como feedback de cuáles son, eh, ya por aquí nos habían comentado algunos títulos, algunos capítulos, episodios de What If que nos recomiendan eh, leer o que son sus favoritos. Eh, pues sí nos gustaría eh, Pues como poder ahí escalar Más entre ese eh, ¿Qué dirías eso? El pajar, ¿no? De, de historias que hay de watif Para poder encontrar así las más las más divertidas, las más, las mejor escritas, las mejor dibujadas, eh, que de todos modos, como habíamos comentado al principio, hay, hay listas, ¿no? Que pueden ustedes seguir uh -huh. como, como para recomendaciones, de, de recomendaciones de, o las más feas y raras, o las mejores historias de, de What If. Por ahí hay otras muy famosas, ¿no? De, de Conan, me acuerdo que hay, este, se me va, no había una de Conan contra Wolverine, de hecho, sí es Ajá, What If, sí. sí, ¿no? que esa se publicó de hecho en un book de X-Men de aquí en México, si no me equivoco o de X-Men Adventures o en un X-Men flipbook creo, a lo, mejor me, a lo mejor se me está cruzando los cables, pero ¿qué decías Carlos? ¿Cu cu ¿cuáles otros ubicas que sean así como populares? esa Ay, de vos los vos. cuatro fantásticos sin poder ¿te vas a dejar hablar o no hombre? no, no sí, ya adelante por favor, esa vez cómo sería más fácil saber si quieres hablar si te, Ay, callas, te, te, te pudiera ver la cara si te pudiera ver la cara en pantalla podrías hacer así, entonces yo me callaba
2: se me hace que me voy a ir al un paríso fiscal que se fue Beto.
1: No, amigo, no, no. <risa> quédate, quédate. Stay. Uh
2: -huh. ya, yo que no te maltrato mucho. <risa> Tanto. Ajá. ¿Qué nos ibas a decir? Eh, ya se me fue el hilo.
1: <risa> De las historias malas y las buenas y los top ten, los top ten y demás. ¿Qué, qué creo que por
2: ahí iba. Ah, ya me acordé. Iba a comentar el de Wolverine. Que no sé si lo publicó en Facebook, pero justamente era este... Si recuerdan este la saga de Fénix Oscura, uh -huh. cuando se mete a la casa del vigilante que, que empieza, empieza a viajar como por dimensiones. Se supone que una de esas veces termina en la era simeriana y, este, ah. y ahí se queda ahí, este se queda atrapado. Y por lo que te comentan de mientras Wolverine se quedó en la época simeriana pues los, este, la batalla con Phoenix la perdieron los hombres X y y pues, ahí bailar <risa> Y también me, me acordé mucho, hay una serie que se llama Exiles que básicamente es este, un what if pero con un elenco regular.
1: Exiles es de la época de Age of Apocalypse,
2: ¿no? Un poquito posterior.
1: Ajá, después como que los resultados de, ¿no? Creo.
2: Ajá, porque incluso hay personajes de este Age of Apocalypse, de, está Morph. Tienes Blink, ¿no? Ajá, también. Que, que aparte eran personajes como de distintas líneas, creo. Ajá, que se supone que es como, más bien, son líneas temporales parecidas a Age of Apocalypse, pero no era la línea de Age of Apocalypse.
1: Ah, ok. Porque se es. supone que
2: sus, sus líneas temporales habían quedado... De mal por algún evento cósmico Y para re, este, mm. sanarlas Ellos tenían que ir a misiones para arreglar, arreglar las cosas Tipo viajeros en el tiempo
1: <risa> Oye, ¿y este cómic de Exiles Lo leías en inglés o se publicaba en México con bit
2: eh, no, lo este lo leía en inglés, igual, en como inglés. Usted, en, la, en las bibliotecas <risa> públicas. Ajá, que tan probablemente nos prestan los cómics. Ahí lo llegué a leer. Entonces, eh, está disponible. Uh -huh, y, y son bastantes somos. Y suena
1: sabrosongo.
2: Ajá, y era de los primeros cómics donde realmente no, no te tenías que encariñar mucho con los personajes porque algunos no duraban tanto.
1: Como con el Suicide Squad, entonces, Ajá, justamente. ¿no? Este, oigan, pues ya, ya estamos llegando al final, de hecho ya llegamos al, a las dos horas, ya se nos acabó el 20, ahorita vamos a sacar a, ¿quién va a ir a ponerle monedas al parquímetro? Al parquímetro, ya hay ah, que pues subirnos, ataca
2: a tu gato al la azotea para que deje de estar tan
1: inquieto, <risa> <risa> y este, ya llegamos a, a, al final de este episodio, nada más les recordamos que la próxima semana vamos a platicar, eh, ya nos toca ver Shan Shang, Shang, sí, 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 es que ves que lo, en el, uno de los trailers más recientes Shang es un, Chi, un chiste, ¿no? Que hacen con respecto a la pronunciación del no sé, de, eso solo he visto nombre. El primero. Ah, en, en el segundo es en el que hacen la referencia, nos toca ver esta película. Ton diga que está bastante chida. Eh, de hecho, Angie Knight dice que está muy buena, es obvio. Sí, sí. Este eh, Angie eh. <risa> Knight. Sí está. <risa> que, que le tocó ir a, a verla, la invitaron de alguna marca, algo así, a una sí, premiere sí, 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 en sí, su. Sí. En su, ¿Qué es? Este, ¿Ucrania o dónde es? Hungría. Sí, ¿no? Hungría, Hungría. Siempre confundo Hungría con Ucrania. este Y eh, ya se estrena aquí en México este jueves, ¿no?
0: Mañana. Jueves. Bueno, el rato. Ya estamos en jueves. En, estamos en, en jueves.
1: Hoy jueves se estrena. Hoy jueves. Y este y estaremos sí. platicando de ella el próximo miércoles. Yo lo que quiero es este leer ahora, eh, ponerme a hacer la tarea y leer al menos unos primeritos eh, la primera aparición del personaje. Por ahí nos han dicho que hay mini series muy buenas de él también este, a ver qué, qué podemos checar de, de material eh, de referencia para no ir tan pelones a la película o si no de la película secret
2: Avengers ahí también era parte del elenco regular en Secret
1: Avengers pero sí. serie larga no
2: sí pero eran como no eran aventuras autoconclusivas
1: okay, okay. Hay la, hay la recomendación de Carlos Rambert, pues vea, de tarea tienen todos ustedes por allá, este, aventarse de, de perdiz, por favor, échense el ojo a la primera aparición de Shang-Chi, o algo así, shang Chang chi y, eh, y la película porque vamos a estar platicando de ella en el próximo episodio del Poderoso el Podcast hace 212 eh, va a ser eh, que no los engañe mi dislexia, al rato corregimos el título de este episodio en YouTube, Waco, eh, Carlos Rambert, el Tobalo, nos toca despedirnos, algún aviso parroquial que crean que sea pertinente a las 12 con 15 de la mañana de la madrugada,
0: pues que nos vemos eh, la próxima semana a las 10 de la noche por acá y si gustan pasar a platicar los miércoles también pero a las 5 de la tarde a las covacharlas a las redes los canales de la eh, cobacha en twitch.tv diagonal la mx facebook.com eh, diagonal la mx también y youtube.com diagonal la mx eh, estamos platicando cada día del eh, cada miércoles del episodio de what if que se va estrenando
1: y ya ¿Qué más señores, muchas gracias a los sobrevivientes que se quedaron por aquí al pie del cañón, no tan heroicos como el niño héroe eh, Raúl <risa> Hernández pero ahí le van ahí, ahí, ahí un poquito se acercan eh, Carlos Rambert, algún aviso parroquial
2: pues a mí me pueden seguir en mis redes que es arroba carlos rambert, soy en twitter y en instagram donde son mis dibujillos sus
1: dibujillos, uh, blazem55 nos vemos próximamente muchas gracias por haber pasado por aquí a saludar a coquetear un poquito, coquetear un poquito con nosotros. Y yo me despido el Tobalo en Twitter. Eh, revista Comicase en Twitter. Ahí también estamos subiendo cosillas. De repente eh, seguimos pidiendo su apoyo para eh, que se conozca más este proyecto. Cuando vean que publicamos episodio, pues. Denle retweet, compártanlo Pónganle estrellitas, pocas o muchas Dejen comentarios, díganos qué les gusta eh, Todo esto bajo eh, El sello distintivo De hashtag tantita madre si ya lo, lo, si ya lo escucharon Pues por lo menos díganos si les gustó O de dónde nos escuchan para saber un poquito Más de ustedes nos despedimos, este fue el episodio 212 del... ¿Qué vamos a ponerle hoy? Cada vez más que... Chimenguenchón. Chimenguenchón. Podcast.